0: Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce premier épisode de la quatrième saison de Course Épique, déjà Aurélien Dunampalaz, un athlète que j'avais envie de recevoir dans le podcast depuis un très long moment. Et avouons-le, c'était une anomalie de ne pas avoir reçu Aurélien jusqu'ici, une erreur qui est désormais réparée. Aurélien s'illustre au plus haut niveau en trail ou en ski-alpinisme depuis le début des années 2010. Il a également été détenteur du record de d en 24 heures. Son palmarès est très évocateur et ses performances récentes encore annonciatrices de très beaux jours à venir. Aurélien a tout particulièrement marqué les esprits en ce début d'été 2023 en signant une victoire pleinement maîtrisée sur la mythique Hard Rock 100, une course de 100 miles au cœur des montagnes du Colorado. Une course épique qu'il va nous faire vivre aujourd'hui dans ses baskets. Vous l'entendrez, Aurélien partage avec cœur, spontanéité et une grande humilité cette tonitruante victoire aux états unis J'ai adoré ce moment avec lui, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Aurélien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, solide comme un rock. Salut Aurélien Salut Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment ça va aujourd'hui
1: ben Ça va, je suis je suis rentré en France euh, dès quelques jours, donc, euh, donc tout va bien, je me repose encore un petit peu et ça roule
0: Aurélien enregistre cet épisode le vendredi 28 juillet, qui n'est autre que le jour de la Saint-Sanson. Et j'avoue que sans son, c'est pas hyper pratique pour faire un podcast. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes de son. <rire> bon, pour la petite histoire, on a un peu galéré à, à lancer l'enregistrement. Là, ça fait 20 minutes qu'on est en train de chercher une solution technique, mais normalement, on est tout bon là, je pense. Comment ça se passe à ton retour en France Tu T'as pas mal enchaîné là depuis, euh, depuis que tu as pris l'avion pour revenir
1: Ouais, ouais, ouais c'était un peu sportif, euh, enfin sportif dans. Dans le sens où euh, j'ai pas eu beaucoup de, de vrai repos euh, parce que je suis rentré que deux jours après la course. Donc, j'étais j'étais fatigué forcément, le décalage horaire. Je suis arrivé à Genève chez moi, côté de chez moi. Et puis, j'ai pris un autre avion direct pour aller un, sur un mariage en, en Bretagne. Euh, donc, euh, donc pas de voilà, répit euh, Non, c'est pas couché tôt. Bon, après, on a pu profiter quand même avec les copains là-bas, on s'est reposé. Et puis là, je suis de retour en Haute-Savoie depuis euh, début de semaine.
0: Est-ce que tu as été finisher sur le dance floor pour le mariage ou pas Est-ce que tu as tenu euh, jusqu'au bout
1: J'étais avec le décalage horaire et, euh, et la fatigue, en fait ça m'a tout décalé.
0: Et... Pas besoin de bâton pour danser Non. <rire> Aurélien, je vais commencer par notre traditionnelle question d'ouverture du podcast. Je vais demander de te présenter en quelques mots, mais je vais t'imposer une petite contrainte qui est que tu ne peux pas me parler de sport. Donc qu'est-ce que tu peux me dire de toi pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ou pas très bien pour te présenter, mais sans, sans évoquer tout de suite toute la partie sportive qu'on va évoquer plus largement ensemble ensuite
1: Ouais, eh ben, je m'appelle Aurien, Aurélien, j'ai 31 ans là, en fin d'année, je suis originaire de Savoie et je vis maintenant en Haute-Savoie à côté du lac d'Annecy. J'ai fait des études de kiné euh, sur Grenoble, donc euh, je suis diplômé depuis une petite dizaine d'années, euh, je poste encore un tout petit peu en, en tant que kiné, parallèle de ça je, je coach aussi des, des gens et euh faut que dire de plus, euh, en sortant du, du milieu sportif, euh, c'est compliqué. Hein.
0: Des passions, une passion secrète qu'on ne connaîtrait pas pour la pêche, euh, ouais, pour euh, ouais. le cinéma asiatique.
1: Euh, oui, bah, la, la pêche, ouais, j'aimais bien plus jeune, mais maintenant je n'ai plus trop le temps. J'aime toujours, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Et maintenant j'ai une passion pour la, pour la cuisine, pour la cuisine bien manger, c'est une autre passion que j'aime bien aussi. Est
0: Ce que tu préfères préparer, ton plat absolu, c'est quoi
1: ah, Le plat absolu, c'est en hiver, quand tu as fait une bonne session de sport, ça s'appelle la croziflette chez nous en Savoie. Ah. C'est des croiset avec de la crème. Euh, du fromage, hein, du reblochon fondu, des lardons, des oignons, c'est un truc très light, avec une <rire> salade quand même, pour, euh... pour donc,
0: avoir bonne voilà. conscience. Il y a des ouais, quelques calories euh, au mètre carré, là, avec ça.
1: Ouais, exactement. En plein hiver, ça fait du bien.
0: Ouais, exactement réconfort. Je vous l'ai dit, tu es né donc dans les Alpes. Quel, quel rapport t'as entretenu toi, avec la montagne dans tes jeunes années Est-ce que c'était un, un super terrain de jeu Est-ce que déjà, il y avait cette idée d'aller faire du sport Est-ce que tu avais un état d'esprit un peu explorateur, aventurier ou très contemplatif Comment est-ce que toi, tu as vécu ta relation à la montagne plus jeune Et puis, est-ce que tu passais ta vie dehors concrètement, été comme hiver
1: Oui, c'est un peu ça. J'ai vraiment passé du temps dehors. Alors, je n'étais pas du tout dans les sports d'endurance et je ne faisais pas des sports... Euh... Euh, montagne euh, dans le sens où j'ai du, du, fait longtemps du foot comme euh, tous les enfants jusqu'à 16 ans et ensuite en parallèle à partir de 12 ans euh, je faisais du ski alpin donc c'était plutôt euh, ouais je contemplais la montagne euh, et puis je la descendais en ski alpin je la montais en télésiège, en téléski mais mais pas de sport d'endurance à proprement dit mais j'ai vraiment toujours aimé être dehors quoi. quand j'étais petit on faisait énormément de luge on allait courir, jouer dans la neige mais vraiment je passais pas beaucoup de temps euh, dedans à jouer à la console c'est vraiment j'ai toujours été un peu actif, pas actif, mais très actif dehors, euh, à brasser, à aller courir dehors avec, avec les cousins et euh, passer du temps dehors.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans la partie glisse là dont tu parles, dans le, le ski alpin et dans la, dans la luge, c'était le, le côté très ludique, c'est ça, qui, qui t'allait bien
1: euh, Le dépassement physique, déjà, oui, il y avait cette
0: notion-là aussi de se rentrer un peu dedans et euh, une, une part de prise de risque, en tout cas.
1: Ouais, en ski alpin, ouais, clairement, parce que parce que c'était bon, de la compétition et j'étais compétitif enfin, j'étais pas du tout dans les meilleurs euh, nationaux hein, loin de là mais euh, mais je donnais enfin je faisais tout pour être le, le plus performant possible euh, voilà sur les entraînements je me donnais à fond j'allais farter mes skis euh. enfin, j'avais déjà ce côté très compétitif que n'avait pas forcément mon frère par exemple et euh et ouais, j'aimais je, je mets, je mets ça. C'était les entraînements le matin, moi je restais l'après-midi, puis je faisais du ski toute la journée un petit peu. Ça m'a permis, je pense aussi, de faire un, créer une certaine caisse aussi, de se faire un peu les cuisses, et il euh, y a un peu des restes aussi euh, maintenant dans le de descente.
0: Tu étais le genre à être sur les pistes du le premier arrivé et le dernier à partir ou pas, est-ce que tu étais déjà dans, dans l'engagement assez fort et dans le dépassement très prononcé euh...
1: Oui, alors, euh, très prononcé peut-être pas, mais oui, oui, clairement, euh, je n'allais pas juste pour faire une heure de ski et on, ça ne gênait pas du tout de rester la journée entière une fois qu'entraînement était fini le matin, ben, on restait l'après-midi, puis on passait des, quelques, quelques heures de plus à, à skier dans la poudreuse, dans leur piste, à se faire plaisir, quoi.
0: Ça me donne envie, tu vois, en plein mois de juillet, ben voilà. j'ai envie d'aller dans les montagnes et faire du ski. Enfin, moi je fais du snowboard, mais ça me donne envie. Aurélien, euh, autour de la majorité, là tu commences à courir euh, de façon un peu plus assidue dans les montagnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment où commence à naître, en tout cas, les, les, c'est les balbutiements de ta passion pour le trail, même tu, si tu ne donnais peut-être pas forcément ce, ce nom-là à l'époque, mais est-ce que c'est là où ça commence à, à se passer autour de tes 18 ans Et puis. Voilà, qu'est-ce que tu qu que as aimé et que tu ne trouvais pas ou qui était peut-être très complémentaire à ce que tu connaissais par ailleurs dans le sport ou dans tes autres hobbies ou dans ta vie euh, étudiante
1: Eh ben, clairement, ouais, j'allais déjà un petit peu, on faisait quelques balades en montagne de temps en temps avec ma famille avant mes 18 ans, mais c'était vraiment très éparse. Et c'est à la suite de, de mon année de sélection pour entrer en école de kiné, donc j'avais 19 ans, euh, 18 ans, quoi, 18 ans, ouais, ans, ouais je ne sais pas 19 ans. Je me suis mis à aller, à aller euh, tout l'été 2011 en montagne, à marcher, puis j'ai pris plaisir. L'idée, c'était de faire des boucles un peu, de faire des sommets, des trucs un peu logiques. Et puis, euh, bah, j'ai allongé les distances, je faisais 3, 4, 5 heures de, des balades. Le lendemain, je faisais un tour de vélo, pareil, euh, long. Et ma famille m'ont dit oh, « bah, tu devrais euh, tu te mettre au trail », j'ai regardé… Euh, de ce que c'était, comment ça fonctionnait. Et puis, du coup, le 2012, bah, je suis parti euh, comme ça et c'est complètement différent de ce que je faisais avant où euh, je faisais du foot et du ski alpin. C'est, il y avait un sport collectif et l'autre individuel où, où je faisais des, des compétitions d'une minute trente. Et puis là, je passais sur des trucs de, de plusieurs heures. Mais le côté euh, nature, découverte, euh, paysage, c'est c'est ce qui m'a toujours attiré ce qui m'attire toujours aujourd'hui. Je prends, je prends énormément de plaisir aujourd'hui à, à passer du temps à l'ordinateur sur des cartes, à regarder quel tour je vais faire, quel sommet, quelle traversée je vais faire. et C'est ce qui m'anime le plus. La compétition, c'est la, la finalité, mais euh, ouais l'entraînement, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Quoi
0: donc là le, le cette dimension compétitive que tu as commencé à aborder sur la course à pied en 2012 ça t'a apporté quoi qu'est ce que tu y trouvais de particulier est ce que ça c'était un prétexte pour être dehors est- ce qu'il y avait déjà cette idée d'essayer de, de se prendre au jeu et puis d'essayer d'être devant enfin est-ce que tu sentais déjà cette fibre là est-ce que très vite tu eu aussi enfin, on le sait tu as eu très vite des résultats très encourageants donc tu t'es pris très vite aussi à ce jeu là de la compétition
1: oui, clairement, mon premier trail, c'est le trail du niveau les en 2012. C'était une manche du trail Tour National Long. Donc, il y avait Fabien Antolino, Nicolas Pianet, euh, Ludovic Pommeray. Il y avait vraiment tous les bons de l'époque, une bonne partie des, des, des meilleurs Français. Et j'avais terminé dixième sur cette course. Donc euh, là, clairement, c'était un peu la surprise. Euh, moi, je n'avais aucune idée avant la course euh, ce que j'allais pouvoir faire. Et donc, euh, clairement, je me suis pris au, au jeu de la compétition. Hein. C'est à se mentir. Euh, J'aime ça et, et à partir de là, bah, j'ai enchaîné les autres courses où j'ai réussi à faire des podiums sur des courses plutôt locales mais d'un bon niveau. Et, et ouais, bah, après c'est l'engrenage. Hein.
0: <rire> c'est foutu.
1: Voilà toujours le plaisir des sorties, comme je disais, sorties longues en montagne. Et puis bah, c'est ce qui permet de s'entraîner. Donc il euh, y avait tout pour bien faire. Quoi. Les entraînements sur des sorties longues où je me fais plaisir, puis les compétitions, la finalité euh, pour la performance.
0: Est-ce que cette idée de performance, là, tu la considères par rapport à toi Est-ce que c'est un niveau d'exigence que tu t'affectes à toi Ou est-ce que c'est vraiment dans l'idée euh, d'être premier, c'est-à-dire devant les autres Ou est-ce que c'est vraiment toi être euh, au maximum de tes capacités et puis de te pousser et que la compétition euh, t'incite bien plus à, à faire ça qu'une sortie euh, plus ordinaire Est-ce que c'est euh, est -ce est par rapport à toi globalement Est-ce que c'est par rapport aux autres pour synthétiser ma, ma question de 3 km? <rire>
1: Non, clairement, c'est par rapport à moi. L'idée, moi, quand je m'entraîne, euh, aujourd'hui encore, j'essaye d'innover un petit peu au niveau de mes entraînements, de certaines séances, euh, ouais, il est sorti une euh, balade Balade, c'est vraiment sorti gros plaisir. Et, et puis, certaines fois, je vais faire des fractionnés, des choses un peu plus euh, structurées, dans l'idée de, de pousser mon corps au maximum de ses capacités. Et, euh, et après, oui, il y a la confrontation avec les autres, mais euh, si, si les autres sont meilleurs, bah, ouais, c'est le jeu, c'est comme ça. L'idée, c'est vraiment moi d'atteindre le le meilleur potentiel, mon potentiel maximal, c'est de la table que euh, voilà. je peux. quoi.
0: Ouais, tu nous l'as dit, donc il y a une dixième place très significative déjà euh, au regard de la start list que tu, que tu as connue très tôt dans ta carrière en compétition. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà une idée bah, de ton potentiel, de tes capacités Est-ce que c'est cette course-là ou est-ce que c'est au gré des courses suivantes que tu as commencé à te dire qu'il euh, y avait sûrement quelque chose à, à faire ou en tout cas que ça valait le coup de d'appuyer un peu plus et t'engager un peu plus dans la discipline Est-ce que tu as eu besoin d'un regard extérieur de quelqu'un qui, à un moment, t'a dit, Aurélien, il euh, faut, faut, faut y aller à fond, il y a quelque chose vraiment à faire de, de grand, euh, lance-toi.
1: On ne m'a jamais poussé euh, euh, vraiment comme ceci. Euh, euh, toute l'année 2012, j'ai enchaîné plusieurs cours, j'étais euh, seul, j'étais seul dans mon coin, je pas de sponsor, j'avais ma famille qui me suivait déjà. Mais voilà, je faisais ça d'une manière... Euh, je découvrais ce monde, j'avais 19 ans. Et j'enchaînais, ouais, 73 km. Après, en fin d'été, je fais mon premier ultra du Beaufortin qui fait 100 km. Et c'est suite à cette bonne saison, en fait, que j'ai commencé à, je suis rentré dans le team Adidas l'année d'après. Et puis surtout, euh, au changement, c'est que c'est mon entraîneur actuel. Bon, maintenant, c'est plus un proche avec qui je discute, mais, euh, Jean-Louis Ball qui, qui est venu en fin d'année 2012, début 2013 et qui m'a un petit peu pris sous son aile, ouais, il m'a dit bah, si tu veux je peux t'accompagner et, et je le connaissais via Axel Mollin, une, une qui était en école de kiné et du coup je me suis dit bah allez je vais me faire guider par lui et, et lui il connaissait énormément le milieu, il m'a jamais, jamais dit ah, tu, vas devenir, tu vas devenir ça, tu vas devenir... Non il m'a pris sous son aile, il m'a entraîné et puis voilà le résultat était euh, de mieux en mieux d'une année à l'autre, mais euh, voilà c'est un peu comme ça que ça s'est passé au fil des années.
0: De façon assez naturelle finalement, et sans calcul euh, à long terme.
1: Oui, oui, tout à fait. Pas, je ne me suis pas dit « dans dix ans, je vais faire ça ». Je laissé venir. C'est dur d'imaginer comment ça pouvait évoluer le trail il y a dix ans en arrière, comment j'allais pouvoir évoluer. J'étais encore en étude de kiné et puis euh, finalement, j'ai réussi à tout couper. Quoi.
0: Et le, le long, les formats longs, ça a été une évidence très vite aussi. Est-ce que tu, tu as senti que c'était ça qui peut-être te plaisait le mieux et là où tu avais le potentiel de performance
1: le plus élevé aussi Oui, tout à fait. Bah, la première année, euh, voilà, sans, sans conseil de personne, je me suis lancé sur un 50 km première course. Euh, à la fin de l'été, je faisais mon premier 100 km. Euh, la deuxième année, bah, pareil, j'avais fait la CCC. Et euh, oui, clairement, c'est ce qui m'attirait euh, tout de suite. Hein. Je quasiment jamais fait de, de trade court. Moins de 40 kilomètres, j'en ai fait un petit peu pour préparer certaines autres courses, mais euh, mais clairement oui, les, les gros objectifs, c'est les longues distances, c'est ce qui m'a toujours plus attiré.
0: Ce qui te plaisait du long justement, est-ce qui t'a attiré vers ça de façon très naturelle C'était c'était les retranchements dans lesquels ça pouvait te mener C'était un prétexte pour passer beaucoup beaucoup d'heures dehors aussi
1: Oui 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 il y, y a ça parce que clairement je oui j'aimais je, et j'aime m'entraîner pas mal d'heures. Donc, c'est beaucoup plus bénéfique de faire ça pour, pour préparer des longues distances que si je préparais des, des 15-20 km. Euh, puis il y a toujours cet objectif ben, voilà, de faire des 160 km, 100 miles Donc, j'y suis allé quand même progressivement pour ça. Mais, euh, mais oui, euh, clairement, j'aime passer du temps dehors. Donc, euh, faire une course, c'est un peu la même chose. Il faut qu'il y ait cet objectif de, de passer plusieurs heures dehors et, et non pas que, que deux ou trois heures.
0: Une course. Donc ce 100 miles à ce format mythique, tu l'avais déjà aussi très tôt en tête. C'était en, en soi un aboutissement possible, quoi, ou que tu visais
1: Oui, bah, de toute façon, quand j'ai commencé à connaître le trail, forcément, on parlait du TMB, des choses comme ça, euh, des traversées comme le GR20, des, voilà, des autres trucs comme ça. Et, et oui, je, je, voulais, je voulais pousser ça jusqu'aux 160 km. Euh, voilà. Il dans quand même certaines autres étapes, sur les 80, 100, 120 km, mais euh, oui, clairement, c'est sur, sur ces distances-là que je voulais me, me faire euh, les, les années qui suivent, quoi.
0: On va beaucoup se parler de l'hard rock, là c'est l'objet de notre épisode aujourd'hui, mais quand même, on va, je vais citer quelques-unes de ton palmarès qui est euh, très très étoffé. Tu as été champion de France de trail long en 2018, tu as gagné la Trans Grand Canaria en 2021, tu as fini deuxième sur l'UTMR en 2021, je pense que tout le monde s'en souvient. Deux fois deuxième à la Maxi Race en 2022 et cette année également, tu as battu le record du monde de dénivelé positif en 24 heures avec plus de 17 000 mètres en une journée. On va parler de l'hard rock, donc je l'ai dit. Là, si tu pouvais me dire en deux, trois phrases à chaque fois, je vais t'interroger sur des courses que tu as connues jusqu'à maintenant. Celle qui a été la plus surprenante pour toi, celle qui a eu le, le déroulement le plus inattendu
1: Je veux dire l'UTMB 2021 parce que tout le monde, tout le monde retient que j'ai terminé deuxième, que j'ai fait une course super bien. Et en fait, moi, finalement, je l'ai vécu un peu différemment parce que, la première descente sur, euh, sur Saint-Gervais, j'ai eu des gros soucis musculaires. J'ai dû m'arrêter. Euh, j'ai simulé un petit pipi en fait, pour euh, dire qu'il que je m'arrête. J'avais Comme si mes cuisses, elles crampaient en descente. c'était sur la, les deux premières heures de course. Hein. Et en fait, finalement, à partir de là, j'ai eu des énormes couleurs aux cuisses toute la course. Et en descente, euh, je devais composer avec ça. Et euh, finalement... Bah, deux heures de cours, je me suis dit, bah, est-ce que je vais devoir arrêter Est-ce que euh, voilà Et puis fil des heures, j'ai laissé des choses faire et, et puis ça allait limite de mieux en mieux. Dans la dernière descente, j'avais plus mal aux cuisses sur euh, sur Chamonix, et... un scénario que je m'attendais vraiment pas. Quoi. Je m'attendais vraiment à souffrir au début, puis euh, et puis que je termine deuxième finalement, à... avec les couleurs. Oui, exactement.
0: La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant.
1: Euh, l'arbre clairement, parce que le côté altitude euh, et puis le fait qu'on soit dans un milieu sauvage, on a traversé énormément de rivières, on en parlera peut-être plus tard, mais on avait les pieds trempés du début à la fin. Exigeante, l'arbre
0: La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance euh...
1: Défaillance... Euh... Une course ça qui t'a échappé. Je... Oui, ouais, c'est ça, que, que je suis allé au bout. La... Ou pas forcément, d'ailleurs, la... mais... Forcément... Non, mais lultra le, le, pyrénée c'est les courses en Espagne, c'est une course au mois de septembre-octobre en Espagne. Euh, J'étais en tête, j'avais pris la tête de la course, et puis ensuite le russe Dimitri Metiev est, est revenu sur moi, ainsi que l'Espagnol Pablo Villa. Alors que là, on pressentait que j'allais gagner, puis finalement, en fait, pas du tout, j'ai terminé troisième à minute deux, et voilà, je été moins bien, on va dire.
0: La dernière, celle que tu n'oublieras jamais, là, si tu devais faire tatouer une course avec une année, quelque part sur le corps, laquelle ce serait Ça peut être hein
1: Ouais, Oui, je veux dire C'est Aujourd'hui, la, sur la ligne de mon palmarès, bah, c'est celle-ci qu'on va retenir, je pense, même plus que du TNB, parce que c'est une deuxième place. Euh, parce la course est un petit peu moins venue, mais je vais dire l'arbre.
0: Et puis, il y en a d'autres à venir, surtout.
1: J'espère. J'espère.
0: <rire> C'est quoi justement pour toi Aurélien les ingrédients pour qu'une course elle, soit réussie donc vraiment dans, dans son contexte, hein, ça, peut être, ça peut inclure l'entraînement, ouais. euh, les gens qu'il y a autour, ouais. l'avant, l'après, le pendant, qu'est-ce qu'il faut pour que toi tu as envie d'y aller, pour que tu en gardes un, un souvenir euh, plaisant, quels ouais. ingrédients tu mets dans tout ça, dans l'idée d'une course euh, réussie, euh, prends le terme comme tu, comme tu le veux.
1: Oui, ouais. bah clairement c'est en général en plus je le sais quand ça va bien se passer, il faut que je sois bien dans ma tête, dans le sens où euh, voilà, que j'ai fait l'entraînement qu'il faille, que je sois reposé, que je sois dans un contexte où euh, ouais, que je sois tranquille. Euh... Euh, j'ai envie de faire cette course, envie de découvrir la course. Euh, là, par exemple, l'Hard Rock, euh, c'était vraiment un nouveau lieu, un, un dépaysement. Et du coup, ça me donnait énormément envie. Et quand on a l'envie, c'est ce qui ce qui est primordial sur un ultra-trail. Si on y va, en disant « bon, je sais pas trop si j'ai envie ou pas euh, ». L'envie, c'est vraiment la première des, des motivations et des critères qui vont faire que je vais réussir ma course.
0: Si on se penche un peu plus sur toi, euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses être tes forces, donc, euh, soit euh, innées ou les choses que tu as pris soin de développer, et puis les, les choses sur lesquelles tu, tu vois des chantiers que tu veux identifier encore et sur lesquelles euh, tu aspires à travailler là, pour la, la suite C'est quoi aujourd'hui euh, tes forces et puis tes points d'amélioration euh,
1: Mes forces d'un point de vue physique, on va dire, c'est clairement, c'est en descente, euh, où j'arrive à aller naturellement vite et en étant économique. Euh, après d'un point de vue caractère je dirais que je suis, je suis calme c'est très calme avant la course je ne suis pas du style à stresser donc je pense que ça ça aide pour euh, donc jamais pendant la ambitieux. course aussi,
0: ni avant ni pendant es toujours, euh, tu gardes la tête froide en toutes circonstances même quand tu es un peu entamé physiquement tu arrives à avoir ce, le recul sur la situation
1: oui oui clairement ça ouais, ouais. Je, suis, je suis assez posé euh, que ce soit avant ou pendant la course donc euh, je pense que ça peut aider dans certaines situations ouais, clairement et puis, euh, après, bon, je... qu'est-ce que mes points Je dirais que je suis, je suis ambitieux, je ne le montre pas trop, mais je suis ambitieux envers moi, sûrement. Pour bon, une course, je ne dis jamais que j'ai envie de gagner ou j'ai envie de faire podium, ou... mais envers moi, je... je sais ce que je veux au fond. Et après, sur les points d'amélioration, euh, un point de vue physique, je suis loin d'être le meilleur des parties roulantes, les profils sur lesquels je m'oriente, c'est pas très important, mais euh, il ouais, faudrait que j je cours un petit peu mieux quand même, en général.
0: <rire> Et ça veut dire l'exigence tu... dont tu fais part Est-ce que ça veut dire que tu es sujet à de la déception beaucoup aussi, si... si tes exigences sont assez hautes, même si tu les affiches pas Est-ce que ça, ça t'arrive souvent d'être déçu quand tu n'es pas exactement là, là où tu penses être Est-ce que c'est quelque chose que tu traînes pendant longtemps Est-ce que tu arrives à domestiquer ça Ou est-ce que tu gardes aussi du calme dans l'analyse d'une déception
1: Ouais je, ouais, je peux être déçu après une course si, si je n'ai pas ce que je veux, euh, mais je vais pas forcément le montrer. Quelqu'un va me dire, t'es ah, content Je vais dire, oui, oui, ça va. Oui. Bon, ça dépend de la place que je fais, mais ouais, je ne vais pas le montrer. Et après, je vais essayer de passer quand même assez vite euh, au à le prochain objectif pour ne euh, pas... Ah, voilà, que pas, pas... Ouais, ça me travaille trop. Euh, mais euh, je passe vite à autre chose quand même, en effet. Si on prend
0: un peu de, de hauteur et au gré de, des entourages auprès desquels tu as pu évoluer, des gens que tu as croisés sur ta route, c'est quoi euh, aujourd'hui le, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, en tout cas une phrase qui toi euh, t'anime, un conseil auquel tu penses de façon régulière dans ta façon d'appréhender tes courses ou autre euh,
1: C'est la notion de, de progressivité euh, dans le sens où euh, moi j'ai commencé... Euh, j'ai commencé rapidement sur des longues distances. C'est pas forcément ce qu'on préconise, et je suis un peu de cet avis de de de, de, de progressif dans. Enfin, tout dépend le passé sportif de, de chacun, mais si, si, si quelqu'un veut se lancer sur des des sorties, des, des trails longues distances, et bien il ben qu'il commence un peu progressivement sur des distances un peu plus courtes. Et cette notion de progressivité, elle est aussi bien valable voilà, dans, dans les courses, que sur les entraînements, que sur une reprise sportive après un hiver à passer sur les skis. Que, voilà Cette notion de progressivité, c'est vraiment ce que je, je garderais vraiment comme conseil principal. Que ce soit en une blessure, en après euh, telle ou telle période off. Et, euh...
0: Toi, tu as quand même fait un 100 km très rapide, mon ceci dit.
1: Oui, c'est pour... <rire> pour ça que je dis que je ne je, je dis pas, je dis pas faut faire comme moi. C'est clairement il y a une notion de progressivité dans le sens où euh, le 100 km, je l'ai quand même fait en fin d'été, j'avais j'ai pas commencé direct pour un 100 km non plus, j'avais j'avais déjà fait un 50, après j'avais fait un 70 et après tout l'été, j'avais fait plus cool quand même pour arriver arriver vraiment frais au euh, jour de la Et puis, donc, il y a cette notion de progressivité, puis il y, a cette no il y a une notion, je pense, que chacun est fait pour quelque chose. Je pense que ceux qui, qui réussissent sur les formats long de longue distance, c'est parce qu'ils sont faits pour ça. Certains coureurs, ai, je l'ai vu, hein, plein, plein de très bons coureurs qui sont très très bons sur, sur les meilleurs mondiaux, sur 40 km, ils n'arrivent pas à 70 km, à être performants sur un sur des Templiers, sur une Maxi Race, parce que je pense qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et, voilà, ils ont une foulée qui est différente, un organisme qui est différent. Et puis il faut avoir, c'est tant pis de courir une longue distance. Hein. Courir pour courir une longue distance, parce que ça fait bien, parce que non, je pense qu'il faut, faut être fait pour ça, qu'il faut être animé par ça.
0: Et surtout pas s'en écoeurer. Si on va trop vite, c'est aussi le risque, ouais, ouais, c'est justement clairement. de se dégoûter.
1: Ouais,
0: et dernière question, Aurélien, de, de cette introduction. Tu nous l'as dit, là, tu es aujourd'hui kiné, tu as un volume d'heure qui est. Euh, plus réduit de ce que j'ai compris. Comment est-ce que tout ça se structure aussi Tu as eu un enfant euh, l'année dernière. Comment est-ce que tout ça trouve sa place Est-ce que tu arrives à t'accomplir dans l'équilibre que tu as créé aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé la, la bonne formule et la bonne répartition et la bonne place pour chacun ou c'est en constante évolution et puis ça peut être bousculé par des, des grosses échéances, des grosses prépas Ou est-ce que là aujourd'hui tu vois à peu près clair et c'est la bonne façon de, de s'organiser
1: euh, non, clairement, euh, depuis 2-3 ans, là, je, je change beaucoup, c'est vrai, j'ai cette possibilité au niveau de mon boulot de kiné de faire un peu comme je veux, que je travaille en profession libérale, mais en gros, aujourd'hui, je travaille euh, deux jours par semaine et le reste du temps est dédié au sport et à, à la famille, comme tu disais, on a un bébé d'un an, donc euh, je le récupère deux fois dans la semaine, euh, cet après-midi, vendredi, je le récupère là en fin de matinée et l'après-midi, il avec moi. Bon, il fait sa sieste et tout, mais et puis en parallèle aussi, je je coache certaines personnes en trail, donc ça me prend un petit peu de temps derrière l'ordinateur. Mais euh, du coup, ouais, c'est un équilibre à avoir entre ces ces trois quatre activités. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le bon équilibre. C'est une question de de ouais d'équilibre euh, surtout avec la famille euh, c'est important de, de passer beaucoup de temps avec eux euh, avec ma copine euh, mon bébé j'ai envie de le voir grandir donc euh, après l'approche des, des gros rendez-vous c'est sûr qu'il y a des phases un peu plus euh, compliquées où je m'entraîne plus euh, ma copine doit gérer plus de choses euh, clairement et puis je m'absente un petit peu forcément aux États-Unis mais, mais aujourd'hui je pense avoir trouvé un bon équilibre hein.
0: Parfait, merci beaucoup Aurélien, C'en est fini de cette longue introduction, mais c'était intéressant de donner à mieux te connaître pour, pour nos auditeurs. Alors on va passer maintenant à la séquence du questionnaire de Proust. Alors, j'ai une première question qui va peut-être rejoindre ce que tu viens tout juste d'évoquer. Euh, C'est la façon dont tu finirais la phrase « Je suis heureux quand
1: ?» Je suis heureux quand j'ai couru une course que ça s'est bien passé et que je me retrouve au restaurant, après pour manger.
0: <rire> Avec quoi à table
1: Oh après après une course franchement ça peut ouais, une, ça peut être une bonne pizza avec une glace derrière euh, c'est c'est pas c'est en fait... quand
0: même le must non
1: ouais la croûzette <rire> ouais, c'est sûr mais la flat après la course des fois ça passe pas top top, top. Enfin, c'est plus le, et au le Colorado c'est peut-être
0: pas... plus dur à trouver aussi par exemple
1: <rire> oui exactement
0: <rire> un moment qui a changé ta vie pour toujours bah, perso clairement, le... sportif
1: euh, clairement, l'arrivée de, de notre fils, euh, voilà, il y a un peu plus d'un an, parce que voilà, c'était formidable ce jour-là, puis ça ça va changer ma vie pour toujours, c'est sûr.
0: Tu nous as fait euh, part de ton calme. Est-ce qu'il il y a une émotion que tu gères moins bien que les autres C'est la troisième question de ce, ce questionnaire.
1: Ouais, euh, je dirais la, la tristesse, la tristesse, la, la grande tristesse, ouais. C'est pour ça que c'est pour ça qu'en général. Euh, vous ne me verrez jamais, je ne le montrerai jamais et je suis quasiment jamais triste. Euh, ouais, J'essaie de toujours être heureux parce que ce n'est pas, pas une émotion que je gère très bien et que j'aime bien. Quoi.
0: Et Est-ce que tu arrives à exprimer de manière globale tes émotions ou es, tu contiens un peu la tristesse Est-ce que tu peux être amené aussi par la force des choses à, à un petit peu contrarier l'expression de, de, de ton bonheur
1: euh, ouais, je, je contiens quand même pas mal mes émotions. Après, euh, voilà, je sais les montrer quand même. Euh, même pleurer devant les gens, C'est pas quelque chose que vous verrez souvent. Et pourtant, à 18 2021, j'ai pleuré digne d'arrivée avec ma copine. Mais euh, ouais, non, je, je je retiens quand même pas mal les émotions en, en public.
0: Dernière question, pas très facile toujours. Une, une anecdote, une chose qui est euh, voilà, fun ou qui est au contraire plus sérieuse que l'on ne saurait pas de toi
1: bah, ça va reprendre un peu, on en a parlé déjà un petit peu, mais euh, je pense que quand, quand on voit, on voit grand, mince, euh, tous les gens euh, dans mon travail me disent Ah, tu devais faire attention à ce que vous mangez, vous ne mangez pas de trucs trop gras, trop machin, et en fait, vaut mieux pas m'avoir à table, parce que franchement. Euh,
0: <rire> tu fais une radia. Euh,
1: ah ouais, non, non, à table, je, je mange énormément, c'est lié à l'activité physique, mais euh, je pense que je mange beaucoup, que ce soit euh, en phase d'entraînement ou même en euh, période off, euh, vaut mieux ne pas trop m'avoir à table, je suis un gros mangeur.
0: Et tu t'accordes des plaisirs sans trop de contraintes
1: Oui, non, clairement, je ne suis pas trop du style à faire des, des restrictions.
0: Même à, à l'approche imminente d'une course Ou est-ce que là, tu as juste, quand même, par la force des choses, euh, la dernière semaine ou les deux, trois dernières semaines
1: Oui, non, clairement, si. si. Après, je, je mange naturellement. C'est vraiment une passion, en plus, la, la nourriture. Donc, je mange naturellement quasiment tout le temps. Et euh, là, les deux, trois jours, je, euh, je sais ce qui marche moins bien pour. Euh, pour le ventre, je vais éviter les fibres, notamment, choses comme ça. Et voilà, j'ai mes petites habitudes, mais sans trop se prendre la tête non plus.
0: Merci beaucoup Aurélien de t'être prêté à cet exercice. Je vais présenter maintenant la course épique qui nous intéresse aujourd'hui. C'est donc la Hard Rock 100, qui est un ultra-trail qui est organisé chaque année au mois de juillet au Colorado, aux états unis La course se dispute sur une boucle de 100 miles, soit environ 165 km, qui compte un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Elle a pour point de départ et pour point d'arrivée la localité de Silvertown, qui est une petite ville charmante, peut-être, il ne manquera pas de nous le dire, dans laquelle le temps semble s'être un peu arrêté à l'époque des trains à vapeur, qui sont d'ailleurs toujours en activité entre Silvertown et la ville de Durango. Euh, cet Ultra, c'est un véritable mythe, c'est un monument aux états unis au même titre que la Western, d'ailleurs aux états unis mais, mais bien plus largement aujourd'hui. Il a évidemment la réputation d'être aussi l'une des courses les plus difficiles au monde, ce que tu n'as pas manqué déjà de, de nous dire Aurélien. Cet Ultra, il offre un, un décor très sauvage, spectaculaire et perché en hauteur, puisque la moyenne d'altitude de la course est de 3400 mètres. Pour être encore plus précis, euh, cette course compte 11 cols à plus de 3700 mètres, donc 4 à plus de 3009 et, et plus de 4000 même, avec notamment le point culminant qui est Andy's Peak, qui flirte avec les 4300 mètres d'altitude. Le parcours combine des sections hyper techniques, des portions roulantes sur des pistes 4K, des sections de plaine ou encore des segments richement garnis en roches et autres cailloux. Voilà, des belles réjouissances pour les coureurs. Et tout ça en haute altitude, sinon ça serait trop simple. Donc voilà, tout ça, plus des conditions vidéo qui peuvent être parfois imprévisibles, comme souvent dans la montagne, posent des défis importants aux participants. La première édition de la course, elle a eu lieu en 1992. Seuls 140 coureurs peuvent prendre le départ chaque année de cette course, très sélective dans l'attribution de ces dossards, on l'aura compris. Elle compte en moyenne, depuis le début, seulement 77 finishers par soit un peu plus de 50% des participants seulement. Et pour pouvoir participer au tirage au sort et espérer figurer parmi ces 140 coureuses ou coureurs à prendre le départ, il faut avoir couru et terminé l'une des 28 courses de la liste Hard Rock dans les deux années qui précèdent la course. Cette liste compte notamment l'Auteur des gens, la Diag ou encore l'UTMB. Voilà, les places sont chères. Et toi, Aurélien, tu as eu la chance tiré au sort initialement, mais pas pour cette édition, pour l'édition 2022 de la course. Mais euh, tu nous l'as dit, un petit télescopage avec des, ta vie euh, personnelle aussi euh, à ce moment-là. Enfin, en tout cas, tu pu, as pu euh, reporter, mais tu vas nous le dire. Euh, il y avait trois autres Françaises et Français qui étaient euh, à tes côtés sur la ligne de départ euh, cette année. Annelise Rousset-Séguré, Claire Benoît et euh, Bénédicte Marmizol, qui était, euh, qui était vainqueur de la Diague au mois d'octobre de l'année dernière. Enfin, deux petites particularités pour, pour finir de présenter la course. Euh, il est possible de faire appel à un ou plusieurs pacers sur la deuxième moitié de la course, chose que tu as faite, et tu vas nous raconter tout ça. Et l'autre point, c'est que euh, la, la course peut se faire d'une année sur l'autre, peut changer de sens, en fait. Elle peut s'emprunter dans un sens puis l'autre. Est-ce que j'ai à bien planté le décor, Aurélien
1: Exactement, c'est parfait. Aucune erreur. Et ouais, alors, pour le, le tour, oui, en effet, une année c'est dans un sens et l'autre année c'est dans l'autre sens. Ça change chaque année.
0: Il y en a un qui a la réputation d'être peut-être un peu moins difficile que l'autre, c'est possible ça
1: euh, Ce n'est pas une question de difficulté, c'est plutôt une question de rapidité, je dirais. Que, en fait, le sens où on l'a fait nous cette année, on a 3-4 grosses portions de pistes forestières à monter et dans l'autre sens, on les descend, donc ça rend plus rapide dans l'autre sens.
0: Merci pour cette précision intéressante, effectivement. Aurélien, ça se passait super bien cette interview jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est le moment de la question qui pique. C'est une petite question un peu poil à gratter que je vais te poser, qui est très déconnante et donc aucune pression sur l'idée de répondre ou pas justement à cette question, c'est pas très important. On va parler du Colorado aujourd'hui, donc plus particulièrement de la ville de Silverton, qui est le cadre du départ et de l'arrivée de cette Hard Rock, je t'en ai parlé. Ça va être un vrai faux sur cette ville Silverton a adopté c'est ma première question a adopté pour la ville une politique de no ties c'est-à-dire sans cravate on n'a pas le droit de se balader dans la ville en cravate en tout cas c'est pas recommandé vrai ou faux tu penses
1: je vrai, vrai. j'en ai pas Et vu ben c'est vrai euh, donc, tu as, as le droit,
0: hein, évidemment. Je pense que c'est pas vraiment euh, voté euh, de façon officielle. Mais euh, voilà, les habitants, en tout cas, si tu te présentes avec une cravate, ils vont te demander, euh, a priori, de l'enlever et ils vont te fournir plutôt un accessoire plus approprié, comme euh, un tie. Tu vois, c'est les cravates de mmh. cowboy, là, tu vois, avec les deux petites cordes, okay. là, euh, mmh. Ou un bandana, voilà. Donc, okay. euh, la prochaine fois, tu le sauras si tu as envie de courir euh, okay. en plus de, de ta tenue euh, compresse sport, euh, voilà, de mettre mmh. une cravate, tu pourras pas. <rire> Deuxième question, bravo, un sur un. Chaque année, plusieurs salles hypoxiques de la ville font faillite et doivent fermer faute de clients. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: Non, c'est faux. faux.
0: Bah non, c'est faux. Elle est déjà assez haute quand même, cette ouais. ville, à 2840 mètres. Donc, ouais. euh, voilà, pas besoin. C'est déjà trop, je crois, pour l'entraînement. Enfin, en tout cas, je crois que ça recommande entre 1900 et 2500 mètres, de ce que, que j'ai compris, en tout cas, pour se réparer aux hautes altitudes. Franchement, Aurélien, deux sur deux, impressionnant. Hein Dernière question pour toi, est-ce que tu vas faire le grand chelem Le film Silverton Siège, disponible sur Netflix, raconte l'histoire d'une célèbre prise de tâche qui a eu lieu dans la ville en 1987.
1: Non, oh, je dirais chaud.
0: C'est le hat trick, c'est le grand chelem. Bravo Aurélien, j'ai pas de mots là. Ouais, franchement, euh, impressionnant.
1: On avait Netflix à la télé là-bas, dans la location, mais bon, je ne l'ai pas vu passer, donc pour ça je me suis dit non.
0: Eh, franchement, euh, bravo, là. T'as été euh, impressionnant. T'en as pas eu plein le dos, là, de ces, ces questions sur le Colorado et Silverton. Franchement, chapeau. 3 sur 3, c'est fort. Je suis très fier de toi parce que c'était pas simple. Aurélien, on va parler de ce qui nous intéresse maintenant, plus particulièrement. Fini euh, la gaudriole avec ces questions qui piquent. On va parler de cette euh, hard rock. Euh, est-ce que tu peux me dire, donc, initialement, je l'ai évoqué juste avant, c'était pas prévu que tu sois sur cette édition 2023. Avant même ça, comment est-ce qu'elle est née, cette, euh, cette envie de hard rock Est-ce que c'était une course qui t'a toujours parlé, toujours attiré ou que tu as découvert peut-être un peu plus tardivement, enfin voilà, comment, comme, quelle a été ta relation à Hardrock et à ce moment où tu en as pris connaissance, est-ce que tu t'es dit que c'était un jour quelque chose qu'il fallait que tu coches à tout prix dans ta carrière de sportif
1: Oui, clairement. Euh, bon, J'en ai entendu parler euh, il y a peut-être longtemps hein, déjà, depuis les premières années que je cours, voilà, je suivais tous les résultats bah, des, des, des meilleurs sur les ultras, Kylian et tout, et voilà, j'ai vu la Hard Rock. et puis bah, ce côté montagne. Euh, Bien plus que l'UTMB, hein. c'est bien plus sauvage, il y a des niveaux qui sont plus raides, puis l'altitude, ça me parlait beaucoup plus qu'un UTMB et je savais que c'était compliqué d'avoir une, une place pour y aller, il fallait faire un 100 miles, Donc, euh, déjà, avant de, de me dire j'ai envie de la faire, il fallait que j'ai fait un 100 miles dans les deux années précédentes. Et du coup, mon premier 100 miles c'est l'UTMB 2021. Donc, à partir du moment où j'ai fait cet UTMB, je me suis dit, bah, allez, il faut essayer le tirage au sort année, sachant qu'au moment où je me suis inscrit, je savais déjà que si j'étais pris, je ne pourrais pas y aller, parce que je connaissais la, la date d'accouchement de ma copine. Donc, euh, bon, j'ai été surpris d'être pris la première année. Euh, du coup, j'ai dû, euh, dû refuser la position d'y aller et, et j'ai eu la chance d'être pris une deuxième fois pour cette année-là, 2023. Donc là, je n'ai pas laissé passer l'occasion. Le...
0: Ouais, Ils n'ont pas rechiné, ils n'ont eu aucun problème à décaler ta, ta demande
1: En fait, est... ils n'ont pas décalé ma demande.
0: Tu as dû te réinscrire à nouveau
1: Exactement. Sur le règlement, en fait, c'est écrit qu'ils ont le droit de choisir, eux, ils se donnent le droit de choisir six personnes comme ils veulent parmi les, les gens qui s'inscrivent. Donc, je pense que la première année, ils m'ont choisi euh, suite à ma deuxième place UTMB, parce qu'en fait, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait quand même un intérêt sportif en prenant euh, trois ou quatre euh, bons Donc, je pense qu'ils m'avaient pris suite à ma deuxième place UTMB et l'an dernier, et ben, je leur ai mis un petit mail gentiment en disant que j'espérais le prix et il m'avait répondu ben on croise les doigts pour toi pour 2023 et du coup je sais pas s'ils m'ont choisi ou si c'est le tirage au sort bon
0: T'as envoyé une photo de toi avec ton fils, avec un petit panda à côté, non, non, et puis pas, euh, oui, non, un petit non, chaton pour les, pour les attendre les rire.
1: Non, non, même pas, mais bon, je, je pense qu'ils m'ont choisi aussi, mais bon, je n'ai pas la, la confirmation. L'histoire
0: ne le dit pas, non, hein, c ce qui compte, c'est que tu as pu avoir ton ça. Et justement, c'était ton premier, j'ai découvert ça cette année, c'était la, la, ta première course US, en fait, c'est ouais, ça mon
1: premier voyage aux États-Unis, même. Donc, ouais, ah, premier voyage, okay, ouais, même, même, Voilà, dosa. Il y avait ce côté, bien sûr, le défi, c'était la compétition, et, et puis on est deux semaines en avance là-bas, donc... Euh, profiter également du voyage pour découvrir les, les US aussi hein. le coin de Silverstone surtout
0: quel pied quand même de mêler les deux mmh. la première découverte des états unis plus ouais. faire la hard rock oui clairement ben Après, le... il manquerait plus que tu la gagnes
1: ouais c'est ça <rire>
0: Aurélien, avant qu'on rentre dans la prépa et puis tout ce qui t'a mené jusqu'à la hard rock, t'es, je pense on peut le dire, sortie d'une année 2022 qui a été contrariée sur le plan sportif. Elle a été géniale, évidemment, à titre personnel. Comment t'es sortie de cette année-là euh, Voilà, qu Est-ce que, enfin, est que tu peux nous dire un peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé Et puis, voilà, ce que toi, ça t'a apporté comme apprentissage. Est-ce que ça a pu peut-être donner chez toi comme envie additionnelle de, 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 de donner toutes les chances de faire une très grande année 2023
1: parce que ça m'a apporté de la frustration, mais euh, non, bah malheureusement, c'était pas la première année que je passe euh, où j'ai eu des blessures. C'était vraiment particulier 2022 parce qu'il y a eu un peu trois parties. Euh, début 2022, j'ai eu une blessure au mois de février. Ensuite, j'ai pu reprendre ça s'est plutôt bien passé. Début, maxi race, voilà, je, la forme montait, ça allait bien. L'été aussi, euh, juste à l'approche de l'Utmb, j'ai vraiment fait une bonne préparation et puis là, paf, trois, euh, quatre jours avant l'Utmb, euh, sur un footing, je sens une, la même blessure qu'en début d'année, mais, et euh, là, je, à partir de là, je savais que la saison était foutue. J'ai pris le départ du TMB, mais euh, si, si la blessure se confirmait, j'avais dit à ma copine j'ai 95% de chance de m'arrêter très rapidement, et c'est ce qui a malheureusement eu lieu. Après, voilà, cette année 2022, ben, comme tu l'as dit, le, ce qui, qui m'a marqué, c'est l'arrivée de mon, mon fils. On est parti à la réunion je devais faire Diagonale des Fous, malheureusement, ben, je n'ai pas pu courir, mais on est parti là-bas six semaines. C'est une merveilleuse vacance en famille. Et après, j'ai pris le le temps de vraiment souffler, de, de récupérer et euh, ça ne m'a pas inquiété pour le futur parce que c'est des blessures que j'avais déjà eues, j'ai déjà eu des grosses blessures et je sais que derrière en général ça revient plus fort donc, euh, donc ça se confirme encore cette année que, euh, que derrière si la préparation se passe bien et que je gère bien, voilà, tout, tout est remis dans l'ordre aujourd'hui.
0: Donc il y a eu des choses aussi positives euh, malgré tout et le rebond a été...
1: Oui clairement, été je ne suis pas du... je n'ai vraiment pas déprimé après ça les gens ils me demandaient comment ça va. Pas du tout, je passe à autre chose, et puis voilà, c'est une année comme ça, et, et, et la, la vie s'arrête pas, c'est une blessure sportive, hein. J'avais rien de cassé, il n'y a, a plus grave dans la vie quand même.
0: Si on en revient à ta prépa pour cette Hard Rock sans tu as intégré pas mal d'entraînements croisés, j'imagine, tu, tu pratiques pas mal le ski l'hiver, on le sait, le vélo, le VTT, quand, quand la météo le permet, c'est... Donc voilà, c'est quelque chose que tu as toujours fait. Est-ce que c'est des choses que tu as euh, amplifié particulièrement dans, dans ta préparation euh, Et puis euh, voilà, est-ce que le fait été blessé, ça a pu aussi jouer sur la répartition de chacun de ces, ce type d'efforts. Et puis aussi, il y a la question de l'altitude. Donc voilà, un peu essayer de comprendre mmh. euh, comment toi, tu as, as pu intégrer enfin, ce, que, ce que dans ton socle habituel, tu as gardé, puisque tu as peut-être pu ajuster.
1: Oui, bah, clairement, euh, quand j'ai su en mois de décembre que j'étais pris pour la hard -drop 2023, j'ai vraiment fait un focus sur cette date, le 14 juillet. Je revenais d'une blessure, donc au mois de décembre, je n'avais j'avais pas un gros niveau sportif, on va dire. Et euh, du coup, je me suis dit, bah comment je vais faire pour être à 100% ce jour-là euh, Donc, je revenais d'une blessure. Donc, la priorité, c'était de faire des sports portés. Et ça tombait bien parce qu'il y avait l'hiver qui arrivait. Donc, c'était un peu compliqué, conditions de neige au début. Donc, j'ai fait pas mal de VTT en mois de décembre. Je voulais pas trop courir. Je me forçais à pas aller trop courir. Les gens me demandaient, ah, tu fais beaucoup de vélo, tu cours pas? Et, mais c'était vraiment volontaire. C'est pas que je pouvais pas, c'était volontaire. Et ensuite, j'ai fait pas mal de ski assez condensé euh, sur la période où il y avait de la neige ici. J'ai fait un peu plus de un peu plus de 100 000 mètres dénivelé positif. C'est un peu ce que je fais chez Kiver. Euh, donc là, voilà, avec un point d'orgue, la, la pyramide, la grosse course de ski alpinisme au mois de mars. Donc, une édition particulière avec du mauvais temps, mais voilà, c'était la, la fin de saison. Et donc là, la forme, elle montait déjà bien sur la période hivernale. Et ensuite, j'ai fait une transition à pied avec des petits trails dans le coin. J'ai commencé sur un kilomètre 5 Et puis, je suis monté progressivement avec le trail du niveau Lérovard, Maxi Race, où... Où la forme montait, vraiment, je le sentais, je le voyais sur les chronos. Et puis, comme tu disais, il y a cette notion d'attitude à appréhender pour le... Et du coup, j'ai fait un... une entreprise française et j'ai fait une préparation en tente hypoxique. C'est la première fois que je ça. Donc, chez moi, j'avais une tente hypoxique dans laquelle je dormais. Pendant trois semaines, j'ai dormi entre 3005 et 4005. Et au milieu de cette préparation-là, euh, j'ai fait une course aussi en Italie, une course de ski running à deux. La
0: le Monte Rosa, ah, c'est ça, ce qui
1: marathon. Monte Rosa, marathon. On faisait un retour en fait, à 4550 mètres d'altitude. Donc euh, voilà, Très haut. Ce n'est pas le mieux pour l'adaptation à l'altitude, mais ça me permettait de voir si, euh, en cité si de course élevée, bah, j'avais des soucis. J'ai eu zéro souci. Donc, euh, donc ça m'a vraiment encouragé. Euh, le fait que bah, l'altitude, c'était peut-être fait aussi euh, pour moi et euh, j'ai terminé la phase de préparation hypoxique j'ai laissé une semaine de récup et après on est parti aux états unis pour les deux dernières semaines d'acclimatation là-bas
0: ça ressemble à quoi une antipoxique c'est un, un bijou de technologie ou ça peut être relativement rudimentaire ah ouais, Non,
1: non, c'est assez simple. Ce générateur, en fait, c'est une tente, une tente de camping, donc là, dans laquelle j'avais mis le matelas, c'était autour du lit. Euh,
0: J'ai fait une vidéo avec ton fils, je crois, vous jouez dedans, c'est cette ouais,
1: tente-là c'est ouais, pour la vidéo, ça. Hein. Il n'a pas dormi à 4005. h 5 C'est assez simple comme fonctionnement. C'est une tente dans laquelle il y a un tuyau, et au bout du tuyau, il y a un générateur qui, qui crée une aire, en fait... Euh pour réduire les conditions de, de haute altitude. Le but, c'était de adapter tout doucement le corps.
0: Combien de temps tu passait, passais au maximum
1: bah, C'est les nuits, donc euh, entre, on va dire entre au minimum 7 heures. Ça pouvait aller jusqu'à 10 heures si je, je traînais dedans. Euh, J'essaie de, de, de profiter des temps où je travaille sur l'ordinateur pour aller dedans. J'ai fait nous, deux sessions aussi home de, de traîneur avec, avec un masque euh, hypoxique. Euh. Et là, je pouvais même monter bien plus haut en altitude, Je pouvais monter même à, à Bon, je faisais à 4005, pardon, et je pouvais monter dans le canapé. Je mettais le masque et je pouvais aller jusqu'à 6000 d'altitude. Je l'ai fait une ou deux fois pour voir ce que ça donnait. Voilà, C'était un peu une phase d'expérimentation aussi pour moi.
0: Tu arrives à voir la télé là de 6000 mètres d'altitude ou pas dans ton canapé
1: bah, C'est marrant, mais ouais, ça, je l'ai fait deux ou trois fois à 6000 <rire> mètres et, et j'ai passé 45 minutes, une heure. Et quand je me levais, euh, ouais, je... il me fallait bien 30 secondes pour reprendre mes esprits parce que ça tournait quand même un petit peu.
0: C'est difficile d'attribuer peut-être à chaque critère dans ta préparation son, son poids dans ton état de forme. Est-ce que tu as mesuré des impacts de ça des, avant même d'être au Colorado, de tout ce travail-là sur l'hypoxie Est-ce que ça rejaillit sur ton état de forme
1: euh, Alors avant, non, je je dirais, pas non. je dirais pas oui, parce que quand je suis arrivé là-bas, les deux, trois premières sorties, ben, euh, je suis monté tout de suite à 4000 mètres. Le soir, on redescendait, on était à 2008, on était tout de suite, on restait toujours en haut. J'avais un petit peu mal à la tête les premiers jours, je me suis dit bon, ça va passer, je suis un peu fatigué. Et... Euh, je n'ai pas senti, euh, sur le moment en tout cas, de, de gros regain. Après, le jour de la j'étais vraiment très bien. J'ai eu zéro souci avec l'altitude. Donc, je pense que hein, la préparation globale à l'altitude a été très bonne.
0: Je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a la possibilité d'avoir un pacer sur cette euh, Hard Rock. Est-ce que le choix de Ludovic Pomeray a été... Euh... Une évidence pour toi Et qu que tu, quelles étaient tes attentes dans, dans son rôle de pacer, plus, plus spécifiquement pour, pour Ludovic
1: eh ben, C'est marrant, c'est croisé au mois de mars en fait, au, au camp de rassemblement Compré-Sport. Et donc, il m'a dit qu'il allait faire la Western State, qu'il restait trois semaines. Et puis, euh, du coup, trois semaines, il allait partir la semaine avant la... Et en rigolant, je lui dis euh, bah, Tu veux pas rester une semaine de plus Ça, tu me fais pacer sur l'Ardrock. La au début, il m'avait dit non, il ne pouvait pas au niveau du boulot. Niveau des contrats familiales. Et puis, finalement, il a réfléchi, il est revenu vers moi euh, de lui-même. Et c'est lui qui m'a proposé de, de faire le pacer. Donc, euh, forcément, j'ai accepté parce qu'on se connaît. Ludo, c'est un super gars. J'étais super content. Il
0: court pas trop mal, en plus, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est ça. J'avais vraiment beaucoup de euh, qui, <rire> qui suivent. Même s'il avait fait la Western Sensei trois semaines avant j'arrivais, j'avais 90 km dans les jambes. Donc, donc j'étais bien fatigué au moment où, les... où il prenait le pacing. Et du coup, de lui, qu'est-ce que j'attendais bah, C'était. C'est tout simplement déjà de passer un bon moment ensemble, de discuter, ça me changeait les idées. Et la c'est une course ce qu'on termine de nuit, à l'inverse de l'UTMB, où on finit en journée. Donc euh, le fait d'être accompagné toute la partie de nuit, ça rassure un petit peu, ça permet, euh, permet d'être moins seul en montagne. On passe à 4000, bon, on a des bonnes conditions climatiques, mais on est quand même toujours rassuré qu'on est deux euh, seuls. Après le, le pacing, le coup, pour le coup, il, a, il est juste là pour courir avec nous. Il n'a pas le droit de, de m'aider. Euh, que ce soit, il, il peut pas me porter quelque chose, il peut pas me donner d'eau, il peut pas me donner de ravitaillement, zéro aide, il est juste là pour avec nous.
0: Tu es arrivé donc plutôt, enfin vous êtes arrivé euh, aux états unis euh, deux semaines avant la course, c'était l'occasion pour toi de re reconnaître une partie du parcours, je crois que tu t'es plutôt concentré euh, sur la fin de course, qu'est-ce que ça t'a, parce enfin, qu'il y a des choses qui t'ont surprise est-ce que c'était conforme à ce que toi t'avais euh, imaginé peut-être déjà euh, investigué et, et creusé en te documentant
1: euh, ouais, c'est ce que ce dont quoi, je, je m'attendais, euh, mis à part le fait que je savais qu'on allait courir dans des, une rivière au début de course, à la fin de course. Mais là, j'étais surpris du nombre de rivières qu'il fallait courir. Enfin, le premier jour, j'ai ah, couru 4 cinq rivières traversées, puis c'est pas la petite rivière où on sautait par-dessus. Non, non, là, c'est les pieds dedans jusqu'à euh, Mitibia au genou, et puis on est trempé, quoi. Donc ça, c'était un peu la surprise. Et puis la neige, surtout, cette année, on a eu beaucoup de neige, beaucoup de neige qui restait sur le parcours. ça a rendu le terrain très gras par endroits, parce que ça fondait ensuite. Donc beaucoup d'eau. Et... Mais sinon, un terrain très sauvage, je m'attendais à ça. Et avec des parties vraiment très différentes. Mais je, je m'attendais à ça, ouais.
0: Est-ce que tu passes du temps avec les autres athlètes français et puis leur entourages qui sont présents aussi sur place Est-ce que vous vous croisez Ou est-ce que voilà, chacun est un peu dans ses journées et fait, fait ce qu'il a à faire de son côté On
1: était un peu chacun de notre côté. C'est vrai qu'on avait, voilà, avait un planning un peu serré entre les recours. Je, je, je savais ce que je voulais faire. Donc, c'était difficile d'allier de, de, ça avec, avec tout le monde, sachant que hum, qu bah, j'étais en famille aussi. Donc, euh, il y avait mon planning. Mais en même temps, euh, je donné un petit planning à mes à ma famille pour qu'ils s'occupent, qu'ils se baladent et tout. Donc, ils me faisaient 100% confiance. Donc, je voyais oui. ce que faisaient les, les autres, notamment euh, à nice mais on n'était pas forcément ensemble. On s'est croisés juste avant la course, mais pas, pas sur les reconnaissances.
0: La question, ton, ton objectif sur euh, cet Hard Rock, c'est là, tu viens chercher la victoire ou c'est, enfin, euh, même si tu sais pas forcément ce que tu disais tout à l'heure, des choses que tu clame Est-ce qu'à l'intérieur de toi, c'est la chose que tu viens chercher Est-ce que c'est euh, est faire le mieux possible Est-ce que c'est en prendre plein les yeux enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as en tête à ce moment-là À quoi tu aspires en te présentant sur la ligne de départ
1: Oui, clairement, euh, comme tu dis, je ne l'ai jamais dit à personne, mais oui, je voulais gagner. Autre résultat que la première place m'aurait déçu, je pense. Après, tout dépend de la tournure de la course. Hein. Euh, si j'avais ainsi si, quelqu'un clairement était meilleur du début à la fin, j'aurais rien pu faire ben, J'aurais été satisfait probablement d'une deuxième place, mais au fond de moi, je oui, je m'étais dit que c'était pas impossible que je gagne. Après, euh, c'est sûr que je veux pas le clamer au fort ça, je pense, que ça serait prétentieux. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis ambitieux. Après, j'essaie de, je suis ambitieux, mais je reste, euh, j'essaie de rester euh, juste. Euh, là, j'estimais mes chances de, de gagner. Euh... Enfin, c'était possible. Réaliste. Voilà, voilà. fait ça restait réaliste. Donc, euh, j'espérais ça.
0: La start -list justement, est-ce qu'il y a des concurrents que tu regardes avec un œil particulièrement attentif Il y a beaucoup de bons coureurs, mais est-ce qu'il y en a deux trois de, de,
1: dont tu te méfies, entre guillemets je ne m'étais pas trop trompé sur le pronostic. J'avais dit à mes proches que le gros concurrent, c'était Benat Marnisol parce qu'il avait fait une grosse préparation comme moi. Je savais que c'était son premier gros objectif. Il était là-bas depuis, de, depuis un mois. Il était arrivé bien avant moi. Donc, l'attitude, ça n'avait pas été le souci. Il avait reconnu toutes les parties de la course. Je voyais ce qu'il faisait. Donc, je savais que ça allait être, lui, le, le gros client. Il, il sortait d'une victoire à Diagonal D. Il faut une grosse saison. Et ensuite, il y avait des Américains. Mais, et Diane Beaumont, qui a fait deuxième derrière François en 2020, mais là je savais puis je l'avais croisé en plus quelques jours avant et je savais qu'il était beaucoup moins près qu'il qu y a deux ans donc je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un peu plus en retrait et finalement ça s'est confirmé quoi. Qu'est-ce que
0: tu avais en tête toi comme stratégie de course
1: J'avais en tête de, de prendre mon rythme en fait le scénario qui s'est passé c'est-à-dire celui où je suis parti tout seul devant je m'étais potentiellement préparé à ça Alors, je pensais pas vraiment... Les premiers mètres, mais je m'étais dit que c'était possible que je me retrouve en tête dès le premier ravitaillement et ça me gênait pas euh, du tout. Donc euh, voilà, je m'étais dit si je suis en tête, eh ben, que je gère mon allure, pacing, euh, sans me soucier des autres, et c'est ce que j'ai fait et ça m'a bien réussi.
0: Qu'est-ce Qu que tu t'attends à vivre avec cette hard rock 100 Qu'est-ce que fondamentalement tu viens y chercher hormis euh, la performance
1: ah ben, C'était clairement la découverte de, de nouveaux paysages, de nouveaux chemins. J'avais pas. Nul parcours, du coup, j'étais. D'habitude, j'aime bien sur les courses locales, euh, mais du coup, ça enlève la surprise euh, le jour j, quoi. Alors là, il y a plein de parties que je ne connaissais pas. C'était sauvage, c'était super joli, c'était magnifique. Et j'ai vraiment apprécié ça. Euh... L'émerveillement. Oui, oui. Comment lui chercher ça L'UTMB, bah voilà, je le connais. Maintenant, demain je refais cette course, euh, je connais le parcours par Il n'y aura pas ce côté émerveillement du, du, du chemin, du parcours, des paysages.
0: Ça y est Aurélien, tu t'en as pas rendu compte, mais on est le vendredi 14 juillet 2023. Il est bientôt 6h du matin, hors de départ de la course. Comment est-ce que tu vis là ces derniers instants Et puis est-ce que tu n'es pas trop triste de louper surtout le défilé sur les Champs-Élysées à ce moment-là en France
1: non, je ne regarde pas souvent. Donc je suis <rire> sur ma, sur ma je suis heureux et, euh, et je me dis que je suis chanceux d'être ici. Un ouais, impatient, chanceux d'être ici, Colorado. C'est une aventure incroyable déjà être aux États-Unis. puis courir à un, des, un des des ultras, les plus mythiques euh, sur l'échelle euh, trail mondiale.
0: La chose que tu apprends, est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il y a un, voilà, un paramètre qui peut être qui plus source d'inquiétude que les autres que tu aurais à
1: l'esprit euh, bah En fait, c'est l'altitude, encore une fois, parce que bah, je me suis bien entraîné, je, je fais des bonnes sorties avec l'altitude, mais ce n'était pas en position de course, donc je ne sais pas ce que ça va donner euh, après, après 15-20 heures à courir à l'altitude, je ne sais pas comment réagir. Et puis finalement, j'ai fait que 100 miles dans ma vie. Hein. Celui-ci, c'est du B qui s'était très bien passé, mais je, je venais chercher aussi un peu une espèce de confirmation, euh, est-ce que je suis bien fait pour ce, ce format
0: je crois qu'on a la réponse. Je l'ai aussi. Donc ça y est Aurélien, le, le départ est donné, donc c'est un départ en solitaire, tu nous l'as dit, et puis euh, bah vous partez plutôt vite, est-ce que ça te questionne sur, sur ton allure Est-ce que tu t'interroges sur le fait de finalement te retrouver assez vite devant, n'ayant pas forcément le sentiment d'appuyer trop à ce, à ce moment-là
1: ben En fait, tout le monde m'a dit ça, mais je n'ai pas l'impression d'être parti vite, et... Alors, je regarde jamais ma montre sur une course. Faut savoir que je regarde jamais le chronomètre sur une, sur une course. Et ce jour-là, en fait, sans faire exprès, ma montre tous les kilomètres. J'ai jamais réussi à l'enlever, euh, enlever ça. Donc, tous les kilomètres. Et le premier kilomètre, j'ai couru en 4 minutes 27. Donc, je crois que ça fait du 13 et demi. Euh, je pense que vous demandez à tous les coureurs élites, est-ce que c'est très sur un début de course, c'est rapide Tout le monde va vous dire non, c'est pas spécialement rapide en soi, c'était tout plat, sur du goudron. Donc je suis vraiment pas spécialement parti vite, J'étais en aisance et c'est les autres qui sont partis encore moins vite. Mais puis j'avais de super sensations ensuite, dès que la pente s'est levée, donc euh... donc non, je me suis pas dit je je pars trop vite
0: la première ascension c'est plutôt bien passé et confort t es, t es, t es ta première bonne intuition ensuite il y, y a une première descente dès le début tu décides de, de faire le choix des bâtons c'est ça c'est quoi l'idée derrière ça
1: ouais euh, c'est un truc que je fais quasiment jamais euh, d'habitude et vu que je connaissais la première descente était très, qui était très raide plus de 800 mètres de dénivelé je me suis dit ben, je vais descendre avec les bâtons ça va me freiner moi je descendrai pas trop vite Bon, je suis quand même bien descendu euh les chronomètres mais, mais ouais, l'idée c'était vraiment de se préserver les, les cuisses euh, au maximum pour la, pour la suite de la course parce que le premier ravitaillement c'est kilomètre 15 euh, j'ai un peu moins de deux heures de course le chemin est étant... en
0: Là tu arrives donc au premier ravito si, si on prend plus globalement euh, ton approche sur ce, sur ce sujet là du ravitaillement est-ce que l'idée c'était euh, d'y passer le moins de temps possible puisque le premier ravito, là va être euh... Express. Alors, c'est le tout début de course et ça peut sembler logique, mais est-ce que globalement, il y avait aussi une idée d'être le plus efficient possible sur le ravito et de, et de pas trop s'y étendre
1: ah Oui, clairement, j'avais dit à mes proches, je passe pas plus de 20 secondes, je suis arrivé, j'aurais donné les bâtons qui étaient dépliés, j'ai mis mes flasques, ils m'ont mis ce qu'il fallait dans le dos et je suis parti. Moi, ouais, j'ai dû passer 20 secondes, je pense. Ouais, L'idée, c'était de passer le moins de temps possible.
0: Une petite flasque de jus de croziflette et hop, ça repart. Oui,
1: c'est ça. Non, c'était de l'eau puis une boîte énergétique. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler là, des 35 km suivants qui sont euh, sur un terrain qui est relativement sauvage Est-ce que là, tu es dans la contemplation et dans le plaisir Est-ce que tu vis un moment euh, de grâce, c'est début de course, c'est devant Est-ce que voilà, tu es, es étais au sommet de, du plaisir à ce moment-là
1: euh, Ouais, là, c'est la partie que je ne connais pas, justement, les 35 km suivants, sauf la première montée. Là. Et, euh, et donc, je me retrouve tout seul. Euh, c'est très, très sauvage. On a deux petits ravitaillements, mais ils sont... Très sauvage au bout d'une petite piste forestière et le deuxième, même pas. Je crois qu'il y avait des tentes posées, on avait, peu, on avait juste de l'eau, je ne sais même pas s'il y avait à manger. Euh, on croise plein de rivières, on met les pieds dans l'eau, euh, on passe plusieurs fois quatre, euh, juste sous les 4000 mètres d'altitude. Euh, et, euh, et puis, non, là, en fait, au bout de 4h30 de cours, je crois, Enfin, je sais pas exactement, je pas le chrono, mais je me, je me tape un petit coup de ma vie, en fait, juste une, C'est une petite hypoglycémie, quoi, je sentais le besoin de manger. Donc là, j'ai mangé tout ce que j'avais sur moi, je crois. Après, il y avait le ravitaillement suivant et, et j'ai retrouvé tout de suite de bonnes sensations. Et là, je m'amusais vraiment dans la longue descente sur euh, Sherman. C'est le ravitaillement. Yeah, oui, ravitaillement. Adrien Siguré, d'ailleurs, que je remercie euh, pour me là-bas. Donc là, j'ai vraiment une super sensation. Ça déroulait, euh, ça allait super bien. Et arrivé là-bas, pareil, je me suis très, très peu arrêté. J'ai pris, ils m'ont donné ce qu'il fallait et je suis reparti, quoi.
0: Là, justement, dans les ravitaux, euh, est-ce que... Voilà, bon, ils sont d'autant plus euh, rapides, mais est-ce que tu es... Euh, là, je pense que as la lucidité encore, mais est-ce que tu es sensible à ce qui se passe, aux mots, aux encouragements, aux gestes que tu peux recevoir dans ces moments-là de ravito Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que c'est un moment que tu attends avec impatience et qui te relance aussi euh, émotionnellement, on va dire Ou est-ce que tu es très focus, très dans ta course et c'est un truc euh, fonctionnel presque
1: Ouais, non, je suis plutôt dans ma course. Après, je, je prends le temps de remercier les bénévoles. C'est une course où il y a beaucoup... Et euh, vu que j'ai pas mon assistance personnelle, euh, et ben voilà ceux qui m'aident, qui me remplissent les gourdes et ils sont très très efficaces. Ils prennent les gourdes, ils sont vraiment Faire le plus vite possible, c'était assez marrant. Donc euh, je les remercie, mais je reste assez focus sur, euh, sur ma course.
0: Et ensuite euh, le gros morceau, en tout cas euh, le point culminant de la course qui est Andy Peak à 4284 mètres. Est-ce que c'est est une montée que tu as, enfin, une ascension que tu appréhendes? Et puis est-ce que voilà comment tu réagis justement par rapport à ces hautes altitudes en conditions de course
1: Ouais, le début de la montée est très roulant. C'est une piste forestière qui monte à peine. C'est pas ce que je préfère. Et, et encore une fois, là, j'ai toujours de bonnes sensations. Donc, euh, donc, je suis vraiment satisfait. Je prends plaisir. Et par contre, la chaleur commence vraiment à arriver. On est dans la journée, la fin de matinée. Et ensuite, ben, l'altitude, voilà, ça, ça augmente, la montée euh, se durcit. Mais euh, mais je préfère, parce que je préfère marcher que courir en général. Et plus euh, je monte, euh, ben, forcément, l'altitude, on commence à la sentir. Hein, on, on approche les 4000 mètres et, et même au-delà de 4000. Mais finalement, je monte bien. Et puis, euh, à partir de là, je me retourne. On voit loin derrière soi. Et puis derrière, je voilà, je, je vois Bénat Marmissol qui a environ un quart d'heure. Donc, je me dis ben, déjà là, un quart d'heure, c'est ça me laisse une petite marge. Déjà, je, je, peux, je peux gérer mon allure comme je veux. Quoi.
0: Ça te surprend, là, cet écart, déjà, à ce moment-là de la course
1: euh, Alors, surprendre, euh, euh, non, dans le sens où, je, déjà, avant, dans, les, dans la partie euh, précédente, je voyais quand même loin derrière moi et je voyais déjà personne à 10 minutes. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, vu mon allure que je maintenais, je savais que l'écart n'allait pas diminuer ou en tout cas pas beaucoup, même s'il si, même montait fort. Bah, du coup, c'était une position agréable. Hein, J'étais content de voir cet écart. Et me permettait de bien gérer ma, ma course.
0: Ravito suivant au kilomètre 75. Là, tu retrouves tes proches, je crois. Comment, comment se passe ce moment-là
1: Ouais, ça c'est un moment que je n'ai pas croisé, entre le kilomètre 15 et 75 finalement. Euh, donc là, vraiment, il commence à faire vraiment chaud, c'est une piste forestière. Là, Je commence un petit peu à fatiguer sur l'approche la, du ravito. Donc j'arrive, je m'assois, je prends le temps de bien manger. Ils me disent que j'ai plus d'un quart d'heure au sommet. Donc je prends vraiment le temps de, de me poser un petit peu pour, pour faire plein d'énergie, de bonnes de ondes aussi. Et puis après, je repars sur cette longue montée sur une piste forestière encore.
0: Il est quelle heure, là, dans la journée, à peu près, pour situer
1: euh, Là, il doit, être, euh, il doit être deux heures, je pense, deux, trois heures de la... euh, même trois heures de l'après-midi, je pense, oui, trois heures de l'après-midi.
0: Donc là, oui, même sur la montée suivante, là, qui va jusqu'à 4000 mètres, tu souffres, enfin, euh, tu continues de souffrir de la chaleur, elle est quand même très prononcée, là, dans l'après-midi.
1: Oui, puis c'est est une piste foissière qui est très large, euh, qui est plus ou moins raide sur les endroits, donc on a des marche courte, et puis... Euh... Euh, on passe à côté de, de, de beaucoup de voitures qui montent ou qui descendent, des motos, donc euh, même s'ils sont très gentils, les gens s'arrêtent, on mange un petit peu de la poussière quand même, mais euh, ouais, c'est vrai qu'on voit le sommet. Euh, ouais, on, on... Merci, mais
0: dégagez s'il vous
1: plaît. Ouais, on voit la longue puce restée, on se dit, oula, faut monter jusqu'à là-haut, on voit tous les zigzags, euh, ouais, c'est un petit peu long, c'est pas le plus agréable, mais bon, ça fait partie de la course.
0: Une fois que tu es arrivé l'horizon sommet, là, semble plus semble que jamais. que jamais. Au loin, il y a la, la ville d'Ouré qui se profile. J'imagine que ton cœur chante « a little pourrait à l'idée de rejoindre rejoindre ouais. ravito qui s'y trouve, <rire> qui est aussi euh, la promesse de de avec retrouver euh, avec ton ton de luxe on peut peut le dire. Comment est est que tu tu la gères euh, cette descente
1: elle est, elle est très 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 descente je of a little l'avais pas reconnue. Elle est, ouais, je crois qu'on passe une heure bit of a pour 1600 pour 1600 mètres, a un petit peu a petites relances même euh, elle' petites relances même. raide. Pas spécialement technique, mais elle est super jolie les endroits. Mais par contre, il fait vraiment chaud. Là, quand je redescends, c'est la fin de journée. Pour 5h30. Mais bon, il, le, le, le jour se couche tard, c'est encore en plein soleil. Et puis, on, on redescend sur la partie la plus basse de la course, à 2500, je crois. Donc, euh, ça fait différence par rapport à 4000 mètres. Ici, on a quand même bien plus chaud en bas. Donc, euh, bah, je la gère tant bien que mal. Je suis content d'arriver en bas quand même pour retrouver de nouveau mes proches et voir un petit peu et pour refaire le plein d'énergie avant d'attendre la suite avec Ludo.
0: Comment il se passe justement les premiers kilomètres qui suivent ensuite avec Ludo C'est une piste forestière à nouveau, je crois assez large.
1: Ouais, c'est la partie la plus horrible de la course, c'est la limite piste forestière-route. <rire> hein. une... Vraiment, on l'avait on monté en voiture avec, avec ma famille, vous pouvez monter avec un vélo de route, même sur, le, sur les deux tiers, tellement que c'est un qui est, qui est très 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 propre, c'est hyper large, il y a beaucoup de voitures qui descendent là et on couche encore un petit peu de, de poussière, elle sait si elle prenait moins les voitures, donc là je, ouais, je commence à être fatigué, c'est la fin de journée, il fait encore chaud, euh, malgré euh, les aides de Ludo, je lui dis voilà ouais, ça commence à devenir un peu dur, hein. la, la pente elle permet pas de vraiment courir souvent avec la fatigue, donc c'est un peu dur d'accepter de marcher. Mais, euh, mais finalement, j'arrive à...
0: Quand tu dis que c'est dur, là, c'est quoi ce que tu ressens C'est de la douleur C'est de l'assitude la, mentale C'est euh, physiquement ouais, la... musculaire ce...
1: Ouais, de la fatigue, de la fatigue, euh, fatigue des jambes. J'ai pas de douleur musculaire, j'ai pas de... Non, non, euh, pas de l'assitude non plus. C'est plus que ça devient dur de relancer, quoi.
0: Cette idée de marcher, c'est quelque chose qui est facile à accepter pour toi Est-ce que tu as, as la crainte que ça puisse revenir derrière ou est-ce que tu dis que tout le monde va être logé à la même enseigne ouais,
1: exactement, c'est ça en fait. Et ce qui m'inquiète, je me dis, bon, est-ce que derrière, il va arriver à courir, à monter plus vite que moi Parce que je marche, après je marche à bon rythme, mais euh, il faut arriver à relancer sur les plats. Et puis finalement, en haut, euh, après il y a un ravitaillement en haut, et ensuite on continue à monter, et là on voit derrière Benat. Euh, moi j'estimais, je pensais qu'il était revenu un petit peu, et en fait finalement, on a eu les écarts au sommet, je lui pris 8 minutes encore dans la montée, donc, euh, donc là ça m'a vraiment, euh, vraiment encouragé.
0: Comment ça se passe avec Ludo, là, la, la relation pendant ces moments-là Est-ce que c'est est plutôt taiseux et silencieux Est-ce que euh, vous parlez beaucoup Est-ce que ça dépend là, quand ça grimpe Forcément, par la force des choses, vous êtes plus focus. Euh, voilà. Comment elle se, se passe là, ces premières heures avec lui quel, quel type de, de moment vous vivez ensemble
1: bah, On discute un petit peu. C'est ouais, bon, assez, assez peu parce qu'on monte. Hein. J'ai besoin de souffler. C'est un peu dur pour moi. Euh, mais on discute quand même sur le, ce qui nous attend. Je parle lui, connaît pas cette partie. Donc... Euh, donc je lui dis où elle se met, combien de dénivelé. Il me dit les kilomètres par un moment. Puis de moment, il me, il se met devant il me dit allez, faut relancer. Donc il relance. Moi j'essaie de suivre. Euh, ça, c'est bon enfant, même si je suis un peu dans la, dans, dans le dur quoi.
0: Et vous arrivez bien à vous caler justement. Est-ce que ça doit être compliqué peut-être J'imagine que chacun trouve le, le bon pace qui toi te va à l'instant T. Est-ce que tu es obligé de parfois le réorienter par rapport à toi, ta capacité du moment Est-ce que lui, il interprète très très bien aussi euh, ton allure et il est capable de s'ajuster de façon très naturelle
1: oui, il s'ajustait très très bien parce qu'il se mettait juste quelques mètres devant moi et puis je voyais qu'il regardait bien tout de suite si, si je prenais pas de distance et non, je pense qu'il avait vraiment la bonne allure. et Pour le moment, même je me forçais à le suivre, ça me donnait un petit peu le rythme. Non, il a vraiment été très très bon de ce point de vue-là.
0: Très bien, on va lui mettre une très bonne note sur Pacer Advisor. Voilà. <rire> Ludo, tu arrives ensuite euh, au sommet de Kroger's Cantine à 3950 mètres. Là, tu as une petite pause soupe au poulet qui va faire beaucoup de bien, ouais, euh, ouais. Au, je sais pas si physique et au moral les deux.
1: Bah, les deux, en fait, euh, parce que en fait, j'ai perdu beaucoup de sel la journée et j'ai fait l'erreur en bas à Auré de ne pas prendre assez de soupe. Et vraiment, je pense que c'est ce qui m'a manqué. Et Ludo m'a dit dans un moment, il m'a dit, tu pas pris l'électrolyte, tu n'as pas pris ses minéraux. Je dis Ben bah, non, j'ai n'ai rien spécial. Et, euh, et arrivé au sommet, euh, nos premiers 900, là, c'était vraiment magnifique. C'était fin de journée, euh, limite couché de soleil, les lumières, euh, vraiment magnifique. On aura quelques images à bientôt qui, euh, qui sortiront, mais Ludo filmait ça, c'était vraiment magnifique. Au sommet, on monte dans, dans des talus de neige très très raides, où ils avaient fait un peu des marches avec une corde. C'était ouais, vraiment... On sort un peu du trail classique. là, Et au sommet, je m'assois sur la petite chaise qu'ils ont. Ils mettent une couverture. J'étais super bien. Ludo lui avait froid. Il n'y avait pas la couverture. Et là, ouais, ils m'ont sorti une soupe au poulet, soupe au vermicelle. Ça m'a fait extrêmement du bien. Puis, puis en fait, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit que avait pris Marmital, enfin, je l'avais pris 8 minutes dans la montée. Donc là, ça m'a voilà, vraiment... À partir de ce moment-là jusqu'à la ligne d'arrivée, mentalement, j'étais vraiment très, très bien où, où je savais que si... Si je ne coinçais pas, euh, normalement, la, fi la, la finalité devait être, euh, devait être dans, dans, dans mon sens. Et, euh, et ensuite, derrière, ouais, on a vraiment bien continué notre chemin.
0: Tu arrives ensuite euh, à Telluride, la ville de Telluride, en, en pleine nuit, tout se passe euh, toujours très bien, l'écart se creuse, ensuite, il y a une nouvelle montée. Globalement, comment est-ce que toi, tu appréhendent ces passages de nuit. Et puis là, tu as les pieds dans la neige aussi. Euh, voilà, Est-ce que tout ça euh, te cogne un peu quand même, te rendre dedans euh, comment, tu, voilà, comment tu fais ces moments un peu enfin, particuliers, de, à la fois nocturne et puis les pieds dans la neige
1: voilà, La descente sous Telluride, elle a été vraiment magnifique. Euh, J'avais vraiment de super sensations. Même Ludo me disait « Mais là, tu descends vite. Euh, » euh... Je pense que c'est vraiment le fait qu'on m'ait dit que j'ai pris de l'avance encore sur Bénat Marmissol. J'avais une demi-heure d'avance, donc là, je me suis dit ouais c'est quand même vraiment bien. J'avais de super jambes dans les descentes. On a sorti la frontale à, ensuite en bas sur la fin de descente et, euh, pour retrouver mes proches à telluride. Donc, on a fait une bonne pause. On a bien pris le temps de manger. Et, euh, et j'ai changé les chaussettes, d'ailleurs, euh, parce que c'était trempé depuis un moment. Je sentais un peu comme quelques effleurements dedans avec euh, cette humidité, mais j'ai pas changé les chaussures, donc ça n'a pas servi à grand-chose, parce que j'ai mis des chaussettes sèches dans des chaussures mouillées, donc le problème a vite été <rire> euh, ben, après, résolu, quoi, finalement. et puis de toute manière, on reposait des rivières juste après dans tous les sens, donc euh, ça n'a pas changé grand-chose. Mais non, j'étais content d'arriver, j'aime bien coudre aussi la nuit, euh, j'étais avec plus d'eau, il faisait frais, euh, ouais, j'étais dans de bonnes dispositions, franchement
0: tu arrives euh, ensuite à la vingt-dernière descente euh, où tout se passe toujours bien, et puis le, le dernier abito, comment est-ce que là tu, tu vas avoir un gros break en fait, après tu vas passer 5 euh, heures, c'est ça, sans aide mmh. extérieur, sans voir personne, et puis euh, la course est loin d'être finie parce qu'il y a encore des, des gros morceaux, donc tu es dans quelle disposition, et puis on regarde ce que tu as dit là sur les écarts avec Benyat, est-ce que euh, tu commences à t'autoriser à croire que la, la victoire est, est quasi acquise ou c'est complètement prématuré
1: mmh quasiment acquise, euh, non je dirais pas ça, je, je, je me dis que si je continue sur le même rythme, euh, je, la victoire sera là. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de soucis qui, qui, qui arrivent, on est comme sur une partie très sauvage, des endroits, on n'en parle pas trop, mais on traversait certains évés où il y avait des marches, on pouvait à peine mettre le bout du pied, des fois j'éclairais en bas, je voyais, pas voilà, la fin du évé, donc je me disais, il bah, ne faut pas trop glisser, quoi. je ne sais pas ce qui... bah, si je tombe, je ne sais pas où je m'arrête. Hein. Euh, mais par contre, il y avait vraiment... De, encore une fois, de superbes jambes dans les descentes. On descendait vraiment vite dans les descentes et pas de douleur musculaire. Donc, euh, à partir de là, sur une course longue, quand tu as pas mal aux jambes, déjà, c'est quand même un euh, signe. Euh, J'arrivais à bien m'alimenter sur les ravitaillements. Je, je suis reparti avec ma petite flasque de soupe, même euh, du dernier ravito, parce que c'était long, je suis 5 heures quasiment tout seul, bah, sans croiser mes proches. Donc, j'ai vraiment fait le plein de tout ce qu'il me fallait pour entamer cette dernière partie euh, très sauvage.
0: Il y a aussi un mur final oui. qui est aussi euh, très costaud. Tu tiens là physiquement, tu es toujours euh, en maîtrise relative de ton sujet. Regarde des kilomètres que tu as déjà dans la musette. Est-ce que tu arrives à tenir finalement une allure constante et un état d'esprit euh, très positif? puis voilà, comment est-ce que tu apportes cette, cette dernière montée et le col euh, de Grand Swamp Pass qui est apparemment euh, très très euh, rock'n'roll?
1: Oui, ouais, c'est ça. Je l'avais reconnu. Euh... En euh, début de semaine, et sauf que le jour-là, bah, je m'étais dit bah, ils vont mettre un balisage pour dire où passer. Et en fait, on arrive au pied du mur, il n'y avait pas de balisage. Donc, il y a un pierrier, voilà. <rire> et on a 40% de pente, vous mettez un pied devant, on les de deux presque. Et on a vraiment du mal à monter et au sommet, il y avait de la neige. Je pensais qu'il y, y aurait eu des marches et en fait, la neige avait regelé. On ne pouvait quasiment pas mettre le pied sur la neige sans glisser. Et on est monté sur le côté où on a passé euh, un peu de temps, mais bon parce que derrière, ça doit être un peu pareil pour tout le monde. Ouais, ça, ça rendait le truc un peu épique, quoi.
0: <rire> globalement, as été surpris par la technicité de la course. On avait vu une, une toute petite partie, mais globalement, ça a été plus technique que ce que tu pensais, ou c'était conforme à l'idée que t'avais
1: Non, c'est conforme à l'idée. Euh, ce qui a rendu la chose un peu différente, c'est la neige, les conditions de, de cette année, quoi. La, la neige dure qui rejette dans l'hiver. Et, et, euh, mais sinon, la course, c'est une course... Classique parce qu'on a quand un mélange de tout entre les pistes forestières, les, les petits singles, mais on a des parties sauvages qui, que, que j'ai vraiment adoré aussi. Ouais.
0: On arrive sur du plat, c'est pas courant euh, sur la hard rock, c'est les quatre derniers kilomètres. Euh, là, a priori, euh, la course ne peut plus euh, t'échapper. Voilà, comment tu vis ces tout derniers instants et ces, ces derniers kilomètres là, dans les rues de, de Silvertown
1: Ouais, euh, bon, ce n'est pas du plat les derniers kilomètres, c'est un peu des petites relances, mais ces roules dans lequel on peut vraiment courir courir si on y arrive mais euh, d'ailleurs je suis surpris j'arrive à bien relancer même la, la montée finale sur une piste forestière là je l'ai quasiment tout le long je, je crois j'ai dû marcher 20 mètres euh, non je suis surpris et puis bah, je suis content je sais que là c'est fait je vais gagner euh, on entend des sirènes de mes proches dans la ville et donc avec Ludo on se tape dans la main on échange un peu je le remercie et, et c'est ouais c'est un, un bon moment
0: tu conclus ces 165 km à la première place, on l'a compris, après 23 heures et 7 secondes d'effort. Il a quel goût là, ce, ce baiser rituel sur le rocher situé euh, sur une d'arrivée Celui de la sueur, du travail, euh, du plaisir, de la fierté du collectif aussi, ou un, un peu de tout ça euh, en même temps
1: Ouais, c'est clairement tout ça à mélanger, hein, parce que bah, je me dis que ça fait, ça fait 6-7 mois que je pense qu casser de course. Euh, je me suis préparé pour essayer d'être à 100% ce jour-là et puis euh, eh ben, ouais, j'ai eu une super sensation dès le début. La course s'est très bien passée en règle générale. Hein. Ça reste un ultra et des moments un, petit peu, de, un peu plus durs. Mais, mais voilà, tout s'est très bien passé. Pas de soucis physiques. Euh, et puis, euh, voilà, une victoire. J'ai pu profiter des semaines d'avant avec ma famille. Donc, c'est vraiment le voyage un petit peu parfait, quoi.
0: Pour avoir vu la vidéo d'arrivée comme beaucoup, tu sembles très en contrôle. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça, ça bouillonne à l'intérieur Ou est-ce qu'au contraire, tu es apaisé ou tu es surtout physiquement tellement éprouvé que c'est compliqué d'extérioriser les choses
1: Non, c'est marrant. C est, c est complètement, il y a moins d'émotions qu'à qu Nutembe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Je suis arrivé à 5h du matin, il faut bien se rendre compte que tout le monde dort finalement. Et, euh, et franchement, il n'y a pas beaucoup de monde à l'arrivée. Il y a plus de photographes et, et ma famille que... <rire> que... Que d'autres personnes. Donc, que euh, de
0: ferveur populaire. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, non, c'est chouette, c'est un bon moment parce qu'il y a le directeur de course, ça reste. C'est fidèle à cette course, quoi. C'est un truc très intimiste, euh, voilà, avec les, les personnes, de, les bénévoles qui sont là. Dès qu'on a passé la ligne, on rentre dans le gymnase à côté, ils nous font manger ce qu'on veut. Non, c'est. Je profite du moment, mais ça reste, euh, ça reste euh, très intimiste.
0: C'est la première fois de ta vie que tu embrasses un rocher
1: ouais, peut-être bien, oui. Ouais. C'est <rire> tant possible.
0: On a fait pire comme, comme première fois. Il ouais. euh, y a une autre performance dont j'avais envie de parler, évidemment. C'est celle de Courtenay, ouais. euh, qui a fini quatrième au Scratch, a de Water, euh, en 26h14. Est-ce que tu as un adjectif à dispo pour, pour caractériser sa performance Parce que moi, j'ai plus d'idées là, tellement elle est... Euh... Impressionnante, stratosphérique. Enfin,
1: ouais, c'est. Ouais, bah, clairement, on s'attendait à ce qu'elle gagne. Après, il y avait la grosse... le gros questionnement de l'enchaînement Western State-Hard ah, Rock, quand même, hein, faut pas se mentir. Je pense qu'elle aurait fait beaucoup mieux en termes de temps si elle n'avait pas coupé la Western. Voilà, elle a un niveau là, sur cette course qui était inférieur à celui de la Western. C'est normal. Heureusement, j'ai envie de dire, même trois semaines. De la...
0: Ouais, trois semaines d'écart, ouais,
1: ouais, où peu. elle a fait quand même une, une performance pas, voilà, inédite au niveau féminin sur, sur une course. Donc, euh, ouais, c'est
0: complet. Il y a aussi euh, Benyat, dont on va saluer la performance, hein, une deuxième place oui. sur la hard rock, c'est évidemment brillant. Donc, euh, bravo à lui. Lise Rousset, septième, c'est aussi euh, très spectaculaire. Claire Banoir, dont on parle assez peu, qui s'est encore illustrée là sur le oui. Tao, 200 Mile, tout, tout récemment. Globalement, là, les Français ont quand même euh, brillé, quoi, ça enchaîne. Après les championnats du monde, notamment, euh, on a quand même euh, les, les couleurs françaises sont souvent euh, très haut placées sur les podiums, ou en tout cas en, en belle position.
1: Ouais, c'est 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 vrai ce que tu dis, mais c'est c'était logique par rapport à la la drogue, c'est une course où il y a une densité qui est quand même beaucoup plus inférieure à celle de l'UTMB, même qu'une diagonale des fous. Euh, je savais qu'au départ, euh, si tout se passait bien, normalement je je, je, je enfin, sur le papier j'étais J'étais plus ou moins sur le podium, voilà. mais il y, y a beaucoup moins de, de coureurs qui pouvaient prétendre être sur le podium ou sur une victoire. Et une Courtenay, la trouvé quatrième, finalement, c'est presque normal vu de ses résultats précédents. Annie, septième, bah pareil, est, elle, est, elle est à sa place par rapport aux, aux autres hommes hein, qui, qui, sont, qui sont dans le code 10. Donc euh, oui, les Français, on était, on était peu, mais je pense qu'on était, on était à notre place aussi euh, sur l'ensemble du... Et au rendez-vous,
0: il n'y a pas eu de Sarah oui. aussi, il n'y a pas eu de défaillance C'est-à-dire ouais, ouais, que ça la place qui était peut-être attendue, mais, mais ça a tenu. Quoi.
1: Exactement, on était là, on était tous prêts. Hein. Anise, Beignat et moi, on était vraiment prêts pour cette course-là. Donc, donc le résultat est un peu une confirmation de, de, de tout ça.
0: S'il y avait trois éléments que tu retiendrais pour, comme clé de ta réussite sur la hard rock, c'est quoi les,
1: les trois composantes au sens très large Ma la préparation à, à l'altitude qui s'est très bien passé. Ma préparation physique depuis six mois, là, qui a vraiment été crescendo. Et, euh, et mon entourage qui, qui m'a beaucoup aidé euh, dans la dernière phase de préparation, toutes les deux semaines là-bas, ils m'ont mis euh, dans de bonnes conditions quoi, pour arriver euh, aux bonnes conditions le jour de la course.
0: Le pacing, c'est quelque chose que tu connaissais Et, et sinon, est-ce que tu as, as vraiment vu le bénéfice aussi d'avoir un pacer à côté de toi sur une fin de course Enfin, une grosse, très, très grosse fin de course
1: euh, la seule expérience que j'avais, c'était sur un projet euh, sorti du Covid. J'ai fait le 14 sommet des bouges où j'avais euh, un copain ou deux qui avait cours avec moi pour m'accompagner sur ce projet-là. Donc C'est le seul exemple que, que j'ai. Euh, et puis euh, également sur les 24 heures aussi, pardon. Donc, ces expériences que j'avais, ça aide d'un point de vue euh, mental, physiquement, non, parce que ne nous poussent pas, ils ne nous aident pas, ils ne nous donnent rien. Mais oui, c'est un accompagnement. Après, je suis quelqu'un qui m'entraîne énormément seul, 97% du temps. Donc, euh, donc, je, faire... je m'étais préparé si Ludo n'était pas là, sol sans pays hein. Donc euh, Mais je pense que ça m'a quand même bien aidé, surtout sur une partie de nuit. Ouais.
0: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi, Aurélien est -ce a... Ou est-ce qu'elle a conforté des choses que tu dont tu avais conscience, mais ça, ça les a confirmées et appuyées
1: Ouais, clairement. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais venu chercher le fait que bah, je m'entraîne depuis des années pour ce format sans miles. En même temps, j'en ai couru qu'un, 8 mai 2021. Mais euh, là, j'arrive à la fin de course, euh, je ne suis pas épuisé non plus. Euh, je discute encore bien. J ai, j ai, et puis, j'ai eu très, très peu de courbatures suite à la course. Donc, je pense que je me suis, je me suis confirmé le fait que je suis en fait pour ces formats-là de, de longue distance, très longue distance.
0: Ce qui a été le plus difficile à gérer là, sur hard rock, ça a été l'altitude, la technicité
1: euh, ouais, comme, comme... Non, non l'altitude, parce que c'est vrai que quand c'est au-delà de 3500, quand je sentais clairement que j'allais moins vite que sur des allures ici, chez nous, dans les Alpes.
0: S'il n'y en avait qu'une, c'est une question traditionnelle que je pose à la fin du podcast. L'image que tu retiendrais là, s'il y en avait une euh,
1: la, Les dix derniers mètres où je passe dans les barrières avec le caillou qui est éclairé là, à 5h du matin, avec le, avec le mouflon que je vois. Et je crois que... <rire> la arrive, victoire devient est concrète dis, enfin, à ce moment-là. Enfin.
0: <rire> Et un mot pour décrire ta course
1: Maîtrisée euh ouais maîtriser maîtriser exactement c'est exactement le terme qui qui est revenu à plusieurs, euh, plusieurs reprises parce que j'ai pas eu de gros coup de moins bien même en partant à bon rythme et donc euh, maîtriser
0: Merci beaucoup Aurélien d'avoir partagé avec nous ta hard rock, c'était génial, voilà, on a beaucoup suivi, on a, été, on a été beaucoup là dans le monde du trail à suivre à distance ta performance et vos performances, ça a été haletant à suivre, donc bravo et merci. Et on va parler un peu de, du futur pour conclure cet épisode, là ton prochain rendez-vous si je ne dis pas de bêtises, en tout cas le, le, le plus gros euh, serait la Diag, c'est ça euh, au mois d'octobre. Est-ce que euh, tu est as commencé déjà à t'y consacrer euh, activement Est-ce que tu as quand même besoin de couper aussi, de faire une rupture assez nette après une course comme à l'Hard Rock Là, on enregistre une dizaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, euh, après, dans deux semaines, deux semaines après. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a aussi besoin vraiment de faire une coupure nette
1: Oui, j'avais clairement fait le choix de faire une vraie coupure, euh, vraiment forcée, même si j'ai eu peu de douleurs musculaires. Euh, de toute façon, derrière, je, je partais en vacances, voilà, j'avais le mariage, tout ça, d'une amie, donc... Euh... Là, je suis rentré, euh, j'ai fait, fait 45 minutes de vélo il y a deux jours, et hier, j'ai fait une heure et quart de VTT. Euh, sinon, je n'ai rien fait depuis deux semaines, dans la deux semaines de la course. Et là, je vais reprendre, euh, je me laisse encore une semaine, je vais faire presque que du vélo. Donc, je vais vraiment couper avec la à pied volontairement, quitte à perdre un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il a dit, des c'est euh, j'ai beaucoup de temps. Euh, j'ai vraiment scindé ma saison en deux parties, et la première est réussie. Euh, j'ai envie de faire un même focus sur la, la diagonale et là je commence à vraiment y réfléchir.
0: Est-ce que c'est difficile de se relancer justement sur un nouveau cycle, un nouvel objectif Là, la première fois où tu rechausses les baskets pour le premier entraînement qui va te mener à terme sur la diag, est-ce que c'est difficile ou est-ce qu'au contraire, après avoir coupé, tu trépignes et c'est l'envie qui prend tout de suite le dessus
1: ah non, non, euh, je n'ai pas du tout de mal. Parce que là, franchement, je me freine un petit peu parce que j'aurais envie de découvrir. <rire> C'est bien, j'ai plusieurs sollicitations et podcasts et tout, ça me prenne ça me prend du temps un petit peu. Je, euh, mais non, non, j'aurais vraiment envie. J'adore me freiner, passer du temps dehors. Là, je, je suis déjà derrière les cartes hygiènes, en, rega en regardant quel truc que je vais faire, quelle traversée, quelle balade pour préparer tout ça cet été au mois de septembre.
0: Tu déjà dans la construction de la, ouais,
1: course, ouais, de la préparation. Oui, oui, exactement.
0: Aurélien, je te propose de conclure cet épisode avec non pas le mot de la fin, mais le moto de la fin. Est-ce que tu as une devise en tête ou une phrase ou une idée que tu as envie de partager avec nous qui pourrait illustrer ton rapport à ta pratique ou plus globalement ton état d'esprit dans la vie
1: Oui. Euh, tout arrive à un point qui sait d'attendre. J'ai eu plusieurs blessures, mais c'est ce que je me suis toujours dit. J'ai été blessé de passer, je n'avais pas pu aller à la course, et bien, c'est pas grave, j'ai attendu une année de plus et j'y suis allé. Et puis en plus, je l'ai remporté, donc c'est vraiment incroyable. Et même au niveau du boulot, au niveau de la vie personnelle, c'est un peu une devise que, que je m'applique, ouais.
0: Aurélien, merci beaucoup pour euh, ce moto de la fin et puis merci aussi pour euh, cet échange. Je suis euh, très heureux qu'on ait pu euh, bah, donner à entendre euh, ta hard rock 100. Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont euh, écrit pour me dire il faut qu'Aurélien nous raconte ouais. sa course épique. Et moi, le premier, euh, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir échanger avec toi. Donc c'est désormais chose faite. Tu nous as vraiment fait vibrer, en tout cas à des milliers de kilomètres de distance, euh, de ces sentiers euh, ardus du Colorado sur lesquels tu as brillamment euh, évolué. Bravo encore pour ce remarquable tour de force. Bonne bonne récup, continue. Tu as l'air dans les bonnes dispositions pour faire une coupure euh, qui soit constructive et voilà. Qui t'apporte tout ce qu'il faut pour repartir dans les meilleures dispositions, et puis euh, rendez-vous plus tard euh, du côté de Saint-Pierre fin octobre pour vivre la suite de tes belles aventures que je te, je te souhaite euh, d'être à nouveau euh, épique. Merci pour toi Aurélien, c'était un, un super moment.
1: Merci, merci à vous, et puis euh, j'espère vous faire revivre euh, mon aventure à ma façon, mais c'était un plaisir.
0: Ah, moi j'étais dedans en tout cas, je peux te dire que j'ai bien vécu et je suis sûr que ce sera pareil euh, pour les auditeurs passez un très bel été Aurélien avec les tiens, prends soin d'eux, prends soin de toi, et puis euh, rendez-vous très vite pour de beaux défis encore des belles courses épiques. À bientôt. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.